0: Buenas, buenas, mis amigos. Aquí, Coffee Mipols, de no, directo no, de la Mega no. XP. Ah, no, perdón. Nos van
1: a cancelar. Nos van a cancelar. Ay, no. No, nos van a dejar de seguir. No, perdón, no. disculpen.
0: No, no, perdón, perdón. Es que comí muchos tacos el fin de semana.
1: Vos crees que yo casi no comí tacos. No. Y eso, mira cómo me duele. No, no es cómo... que,
0: vea, yo, yo comí tantos tacos y los Ubers, estar hablando con los Ubers, se me, se me pegó.
1: <risa> eso sí le creo.
0: Eso, eso
1: Hola sí. gente, por si no entendieron dónde están, porque esta es madre, ¿verdad? Eh, venimos con malas mañas pegadas de México, recién llegaditos, o sea, <risa> yo siento que fue ayer todo lo que pasó, porque todavía el cuerpo se siente como, <ríe> como, como como que si estuviera en México.
0: Todavía el cuerpo ocupa un par de tequilas eso es. Sí,
1: sí, sí exacto. Y tal no sé si se notará o no, pero mi voz está, viene un poquito
0: afectada. agredida,
1: de sí, afectada de estos días que le decía a que no hemos parado de hablar, especialmente yo que nunca paro de hablar, pero imagínense en que no paré de hablar cuando tengo un montón de gente que no he, no conocía y de pronto conocerlas por primera vez, pues habla uno más y entre hablar con mascarilla y el ruido de la gente, entonces tener que hablar en voz alta para que te escuchen y demás pues sí, como que viene un poquillo resentida la garganta, pero sí, acá estamos
0: para, sí, sí, vamos
1: sí, a ver sí, cómo sí. terminamos el programa
0: <risa> si, es que, si es que termina con algo de voz
1: exacto, vos pero bueno amigos, bienvenidos
0: otra vez a su podcast categoría J para jugones, coffee en mi pulso.
1: Y hoy, hoy sí me siento así como la mega jugona Después de estos días que esa... Ay, no, después Pero antes de tanto de... tiempo
0: Es que, no, no, es en serio Hemos pasado con tanto trabajo Que yo creo sí. que ese, ese descanso jugón hacía falta
1: Sí, sí, o sea, fue, fue súper intenso Pero antes de que entremos a hablar De lo que vamos a hablar Yo tengo una queja No sé qué está, no sé en qué están los jueces No, 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 no. Sé. Yo, yo, bar, yo... Voy a pedir bar
0: Tenés una queja y yo tengo una aclaración. Va a pedir bar? La aclaración es de gente: si, si ustedes le hacen caso a Gaby para hacer sus apuestas, por Ay. favor no lo hagan.
1: ¡Qué mal visto!
0: No, pero es que lo peor es que el porcentaje de pérdida estaba demasiado mal. Y, o, sea,
1: y, o sea, yo tenía todas las de ganar. ¿Y, ¿y perdió? Y, y perdí. <risa> por eso estoy pidiendo bar, porque yo creo que ahí me, me metieron ahí una chinita que no me di cuenta. O sea. Ay, gente, recuerden que habíamos hablado de los nominados a los Spiel de Jahres 2022, ¿verdad? Estos megapremios a los juegos de mesa, a los diseños en juegos. Pues, les habíamos comentado que la sección de Kinder Spiel de Jahres, que es la infantil, la sección de juegos infantiles, iban a dar los ganadores antes, igual que lo han hecho otros años. Pues los ganadores.
0: El 20 de junio, o sea, el lunes. Exacto. Lo, lo el lunes
1: publicaron. de esta semanita ya se anunció el ganador. Y de ahí pues perdí. O sea, pues perdí. Nominados estaban Also Clever, de Wolfgang Warsh, with Quacks and Company, To Quiddlebur, de Wolfgang Warsh. Y la Magic Mountain de Jens Peter Schlinden and Berhand Weber. Era el otro nominado. Habían dos de Vulcan.
0: Sí, o sí, sea, a nivel de porcentaje y probabilidades, sí dice Wolfgang va a ganar.
1: Yo le había apostado. Esa y, hasta fue la había, y hasta me había arriesgado apostando con el de Quax, ¿verdad? Porque yo dije, Quax, familiarmente, muy querido, muy gustado, y la infantil, ¿eh? Yeah, yeah, ah, no, pues viene. Y el único que no era de Vulcan viene y se lo lleva la montaña la magic montaña o montaña mágica como se quiera llamar ah 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 bar bar de nuevo señor juez no sé, puede ser que sí sea el que se lo mereciera porque no he jugado ninguno de los tres que estaban nominados a los premios infantiles pero di no sé yo le tenía esperanza
0: Sí, es eh, donde uno dice como, hmm, qué curioso, pero creo que yo había mencionado algo así en ese programa que hablamos, que, que algo me decía que iba a ganar tal vez por, sí, por el asunto de la piedrita que iba a ganar la de montaña. De la piedrita
1: de la montaña, sí. O sea, puede ser que esa parte que es como más nueva, ingeniosa y obviamente pues también más llamativa para los chiquitos pues de fuera lo que al final caló un poquillo más. Que, de hecho, más adelante vamos a hablar de cosillas ingeniosas que, que se vienen por ahí, eh, sorpresillas, ¿verdad? Pero sí, sí, o sea, está bien. No, no lo he jugado. no Perdí mi apuesta, ¿vale? Que era conmigo misma. Pero, hey, nada que hacer. Esa, esa es la noticia con la que abrimos y, y esta, este programa porque eh, yo perdí. No es una novedad tampoco que yo pierda. Pero,
0: <risa> pero, pero es que es, es, es fue Es más... Fue algo increíble. Yo cuando vi la noticia, le dije, lo primero que te dije y le dije fue como: Dai, no ganó Wolfgang. Mira, o sea,
1: es, lo peor que me va a pasar es que de pronto gane top 10 en el nominado de juego del año, ¿verdad? O sea, ahí sí es cierto que hago flip the table, ¿verdad? Porque sea a tonto no puede ser que me vaya a poner a Cascadia y top 10 y vaya a ganar top 10. O sea, o sea, hello.
0: Sí, Hello, sí. de el show na, Nada más, nada más a, a, <risa> Recuérdeme eso en el pie de página Porque si pasa va a tener que correr el equipo de audio ¿Verdad? Porque,
1: porque donde de, le flipeo de, Después de le flipeo,
0: escucha ese madre aquí Ay, ma, no puede ser No puede ser, pero
1: bueno Cerramos, pasemos página Volvamos a México que Volvamos mal.
0: a México, <risa> está bien, perfecto Volvamos a la experiencia Y eh, lo que vamos a conversar De la Mega XP Sí. Qué bueno. Para Gaby, ¿no era la primera vez en México? Dichoso. No, no. Dichosa. No
1: era la primera vez en México. Para mí sí. De, de, de hecho, debo decir que es muy chistoso porque es la primera vez que estoy en México y que no me siento que estuve tanto en México porque me faltaron visitar lugares que casi siempre, o las otras veces que he ido, visito, ¿verdad? Centros como turísticos, históricos y demás, que, que en esta ocasión, pues, por estar megamente sumergida. En el mundillo de juegos, pues no no me dio chance de hacerlo.
0: Sí, el tiempo. Bueno, la verdad, a mí el tiempo se me va volando y es, es curioso. Es o sea,
1: increíble. A uno a no dice, sí, un claro.
0: Ay, la convención empieza a las 10 de la mañana, uno tiene tiempo y todo. Cuando oh. uno se da cuenta de el reloj, ya eran la 1 de la tarde y uno muriéndose hambre. Digamos. Sí,
2: exacto. ¿De dónde vamos
0: a comer? Pierde otra hora afuera.
2: O, Regreso, o dos,
0: si sí, sí, no
1: el restaurante donde comer. Exacto.
0: Y sigue caminando cerrado. y caminando y caminando <risas> y, dura, y se pierde uno tanto tiempo que tiene que regresarse en Uber.
1: Exacto. Pero sí, eh, porque bueno, es que ese es el detalle, ¿verdad? México es tan grande. Y una cosa uno dice, ah, salgo de la, de la convención y me voy por ahí a turistear. El problema es que queda. Larguillo todo lo que uno quiere ver O oh, ciertos lugares pues ya estaban cerrados Y demás, especialmente el primer día ¿Verdad? Que, que cerró Más tarde, porque de hecho cerró bien tarde O oh, ambos días no cerraron a la hora que dijeron
0: Sí, porque el primer día <risa> dice que a las 8
1: Y nosotros salimos como a las 9 y media De ahí,
0: sí Entonces, Bueno, yo sí salí como a las 8 y media, pero igual Porque dije Voy a ir al hotel a dejar el bulto y y bajar las cosas porque ya estaba cansado y además íbamos a ir a cenar. Eh, sí. y, y, el, y, sí. y el domingo igual. Decía que iba a cerrar a las seis. Que era a que ahora salimos de ahí como a las siete, casi siete y media.
1: Sí, sí, sí. No, no, o sea, increíble. Porque la gente no se quería ir. O sea, la gente no se quería ir. Y eso sí, eso sí lo vi. Y es parte de lo que quiero hablar. Como decías vos, no es mi primera vez en México pero sí es mi primera vez en una convención. De hecho, me hizo gracia, ahorita no recuerdo, ah, ¿quién fue? No, no me acuerdo quién fue el que me preguntó que si yo había ido a PlayCon. Me hizo mucha gracia que cuando supieron que era de Costa Rica, lo primero que me preguntaran era si yo había ido a PlayCon. Y yo, pues no, lastimosamente no, porque ya la, la historia de siempre, cuando yo empecé a jugar, ya PlayCon no estaba. El año que iba a ser PlayCon, eh, pandemia. O sí,
0: sea, obvio. Ya o sea, conocemos. De ahí en adelante ya conocemos el resto de la historia.
1: El resto de la historia. El resto de la novela. Entonces, sí, mi primer convención es ahorita eh, la Mega XP, que, como nos contó Lorena, se inspiraron muchísimo en ver lo que Playcon había hecho en Costa Rica, ¿verdad? Y decidieron hacer algo allá. Y, o sea, escuchen mis palabras, pero yo creo que el próximo año vamos a ver todavía más gente de otros países. Creo que la experiencia que pudimos transmitir eh, Quesada, Majo y yo, que creo que éramos los más, más extranjeros porque había gente de fuera del área de, de el, la Ciudad de México, ¿verdad? Chapas, Celaya eh, y demás, que, pues, que pudieron pues estar eh, dando y cubriendo sobre la Mega XP y emocionando a personas de esas otras provincias de de México, esos otros estados de México Yo creo que el, Nosotros, ah bueno, Daniel Perdón, de, de Diluvio también que andaba allá de, En la parte de América de Chile. Eh, Latinoamérica de Chile uh -huh. eh, Creo que motiva, Están motivando bastante A gente a que vayan, porque A mí me han escrito O sea, Dani de, de Chile Catrinita, Julio que es Chileno y está en España, me dijo Me llama demasiado la atención poder ir el próximo año, me dice, me lo pienso y no solo me lo pienso, me dice, voy a empezar una guaquita de un ahorro para ver si, si voy. Yo le expliqué y, y le dije, tal vez no será eh, una convención a la que estés acostumbrado de, de, en el lado de Europa, ¿verdad? Como la, lo que es la UKGE o lo que vaya a ser es obviamente jamás ni nunca, pero el detalle fue que para mí esta feria fue la parte social, fue la parte de conocer a tantísima gente que, te, que tengo rato de estarles hablando de forma virtual, que tengo rato de estar jugando de forma virtual eh, por, game, por Game Arena o de hacer colaboraciones en temas de contenido, podcast, etcétera, verdad. Y llegarlos a conocer allá fue... Pff, pues increíble, o sea, yo apenas vi a Majo el, el, Primero Majo no me había Reconocido, o no, no se había dado cuenta Que yo había llegado, ¿verdad? Yo llegué y saludé A Josh, y cuando Majo me vio ¿Verdad? Nos, nos hicimos un <risa> Un mega abrazo Entonces, esas cosas Son las que más, más Me traigo yo de todo Bueno, ahorita hablamos del eh, El daño colateral <risa> sí,
0: sí, 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 y aún así se, se salvan Que yo no, no lo grabé porque no lo agarré En el momento, pero el el, o sea la reunión más grande de, que estaba esperando toda Latinoamérica unida fue cuando vi a Gaby con Lucía o sea eso en, entre yo también yo también este es el reencuentro que toda Latinoamérica unida estaba esperando
1: sí es muy chistoso porque hay una foto que nos tomamos Lucy y yo, que Majo dice, parecen gemelas, y yo mira así, parecemos las, las cachetoncillas gemelas, ¿verdad? Ahí. Y, y yo pasé encantada. De hecho, sí, yo claro. siento que me hizo falta eh, pasar más con Lucy, más con Majo, más con Angelito, más con Josh, o sea, más con todo. Bueno, aunque Oliver, realmente yo siento ahora, que, bueno, yo siento que.
0: que Pasaste más con Majo de lo que yo pasé con Majo y eso que yo Majo lo vi antes.
1: Y eso que estaban casi en el mismo hotel.
0: Por eso, por eso.
1: <risa> eso sí es muy cierto, eso sí es muy cierto. Eh, porque bueno, Majo y yo pudimos probar muchos juegos juntas. Uh -huh. Entonces sí, sí nos sentamos bastante como rato a estar juntas en, en ese tema de, de estar haciendo testeo o, re, o viendo los prototipos que estaban ahí, ¿verdad? De juegos mexicanos. Y claro, vos ibas en un plan muy, ya yo te lo había dicho, eras el corresponsal oficial de, de Vir Américas, entonces de, tenías que estar recopilando muchísimo. Yo de hecho ahorita reviso el celular y digo, ¿por qué yo no le tomé foto de esto? ¿Por qué yo no hice video de esto? Claro, porque yo estaba mega sumergida en la experiencia y vos estabas mega sumergido. En la, parte en la
0: parte informativa, ajá, y ahí es donde está, creo que ahí también estaba la diferencia, en que era tu primera convención, sí, claro, entonces, <risa> obviamente para mí la primera Mega XP es la mismo, la primera tipo de convención, pero di, yo ya he pasado por los cinco playcons en Costa Rica, eh, dos gencons a la y, fecha, y playcon
1: trabajando, además, y playcon o sea, trabajando,
0: <risa> este, sí, dos gencons a la fecha, ahorita casi tres gencons a la fecha, o sea no es como mi primera no, no, era, no era mi primer vals así decirlo, ahí ya son, más o menos ahí ahora a la fecha ya
1: por tango sí, o
0: sea, a la fecha tal vez no han visto tanto contenido de lo que tengo grabado porque es que grabé mucho contenido entonces obviamente va a hacer cosas no, pero que ni van Ni que fuera,
1: ni que fuera poco, superhumano poco. Poco. tampoco o sea, <ríe> o sea
0: hay que editar, hay que hacer no, muchas no, y, cosas, el cuerpo o sea. se
1: cansa chiquillos o sea. Uno no llega exhausto. Parece mentira que una horita te desacomode tanto el, el horario normal de la vida. Pero no es, no es solo ese pequeño cambio de horario. También es el tema de... O sea, yo no hubo día que me acostara antes de las 12 de la noche, digamos. O sea, para empezar eso, el día que llegué exacto. tarde por culpa de, la, de los vuelos, ¿verdad? Pero después de eso, de ahí salíamos... Eh, y después que a comer, y que vacilar, y todavía salíamos a comer y estábamos jugando, porque todavía el, la última noche de ustedes, ustedes terminaron la noche jugando, <risa> o sea. O sea es,
0: y, y es, es curioso, sí, y es curioso, porque lo que pasa siempre en todas las convenciones, entonces voy voy a decir cosas que he visto tanto en convenciones como en Estados Unidos, como pasaba aquí en Playcon, como pasaba en otro lado. En pliego, tal vez no tanto porque como es nuestro país y eran ciertos grupos de gente eh, los, los que asistían no sé si realmente terminaban haciendo eso o no, de tal vez salir de la convención e ir a, un, a reunirse a otro lugar a jugar este, bueno ahorita México sí tiene un poco más de opciones en el sentido de que si hay cafeterías con, con juegos de mesa y todo,
1: montones que ahí, de opciones
0: ahorita en, en Instagram la otra semana van a ver un un reel de un lugar que nosotros visitamos Que ahí grabé parte De lo que se ve en la tienda Muy, muy lindo Yo creo que Javi, vos conociste otra, de hecho uh -huh. Que yo no pude conocer Entonces si da esa opción Ahora, igual que en Gencon O por lo menos el centro de convención de Indianápolis Gencon cierra puertas Pero el centro convenciones convenciones queda abierto uh -huh. Entonces muchas salas Que tienen Las mesas de juego O las mesas de demos de playtesting o cosas así Quedan abiertas, lo que cierra Es el hall principal uh
2: -huh. Entonces
0: la gente se queda jugando Hasta las 2, 3 de la mañana Y si no hay otros que pasan 24 horas Seguidas ahí,
2: porque oh. eso queda
0: abierto Para que la gente juegue, entonces claro Son esos fines de semana En los que usted dice aquí Hasta que se me canse el asterisco <risa> <risa> Pero A jugar se ha dicho en México me pareció curioso ver, eh, ver primero eso, que, que terminaba la hora del evento y no se sentía un cierre como tal, sino uh -huh. que era como, esperemos a que la gente salga.
2: Uh -huh.
0: Entonces, uno no se siente cordialmente invitado a salir. No, no. ¿No? Eh, y, y, y los juegos en general, o sea, como la idea de salir a jugar... Como uh -huh. que quedó muy, muy en la mente cada uno, porque igual dijo, no sé, ustedes probaron más que todos los demos de sí. De los diseños este, mexicanos, ¿verdad? De los, sí. de los locales. Yo me fui para el lado de las mesas de los demos, que eran. que estaba casi del lado del torneo. Uh -huh. No jugué ninguno, realmente, pero sí me quedé viendo, digamos, como qué demos tenían qué era lo que hacía la gente uh -huh. en esas mesas, entonces habían varias partes en las que usted decía bueno, y aquí hay un Holmes y también hay un hay un este un París, entonces uh -huh. por lo menos para dos jugadores se podían sentar ahí cualquiera de los dos para jugar alguno de esos eh, cosas así, o sea había mucho mucha mesita interesante para hacer demo, claro el demo de Itoko yo me quedé así como
1: Cómo están haciendo joven <risa> o sea yo no, no llegué a ese, a ese lado tan adentro pero cuando vos me dijiste que estaban haciendo demo de Bitoku yo dije ¿ah? <risa> demo de dos horas
0: <risa> sí. ahí, ahí por experiencia sí digo bueno hay que saber controlar muy bien las cosas y creo que hasta Josh fue que dijo como como un comentario como no eso yo, ve, uno maneja un demo así de fácil para Bitoku Usted hace la explicación del primer turno. Que es lo que usted hace? Y hace el turno del juego en orden. Hace una ronda, mucho dos rondas, y eso es el demo. Eso es lo que ocupa saber la gente. Entonces, usted ve las mecánicas del juego. Toda la profundidad del juego. Sí,
1: jamás. Ya, ya, ya es, jamás, jamás, jamás se puede hacer. Jamás. Lo otro es que, bueno, no sé, pero lo otro podría ser que simplemente enseñen cómo se ve el juego desplegado en de mesa y expliquen un poquillo las mecánicas, pero no hacer un demo. Como un demo en general, ¿verdad? Eso, eso es por un lado. Lo que sí, y eso es para mí de, anótelo acá, de mis puntos altos de la convención, esas dos mesas nunca estuvieron vacías. Ese lado nunca estuvo vacío. ¡Qué llenazo por Dios! O sea, ¡qué llenazo! Y de ese lado estaban, bueno, sí, la parte de torneos con Catán, que fue el primer día, el segundo creo que fue Carcassonne, si no me equivoco.
0: Sí, fue Carcassonne el segundo día.
1: Eh, y las mesas de rol. No, yo no vi esas mesas nunca vacías, ni siquiera cuando nos íbamos, ni las de pintar minis, porque había un área de pintar minis. Y el área todo, de Warhammer. Sí. El área de Warhammer. Todo estuvo full todo el tiempo. Todo el tiempo. O de sea, hecho, era yo increíble. solo
0: vi un. Creo que fue cuando hice el live, del recorrido live, que pasé por las mesas de rol. Solo habían como dos mesas de rol vacías. Pero es que ya era el domingo en la tarde. Entonces, muy mm. probablemente ya mucha gente, Ya como que agarraron un, un one shot de esos de rol. Tal vez ya no. Sí, el, sí. Ya se sentían muy cansados por ese momento.
1: Sí. Sí, sí. Pero eso nunca estuvo vacío. Y como dijiste vos, que nosotros anduvimos más del otro lado, que era la parte de los prototipos, esas mesas tampoco nunca hubieron, estuvieron vacías. De, hubieron juegos que yo no pude probar porque nunca hubo campo. Nunca hubo campo. O sea, uno llegaba y, y había fila y había gente esperando. Y, y yo, ok, entonces de, voy al otro. Eh, de hecho, los que pude probar fue casi que literalmente que llegaba y era que estaba terminando alguien y caía Ajá, justo en el momento exacto. en que no... Que, o sea, que se estaban levantando a la mesa y me podía yo sentar Pero De no ser así, no hubiera podido jugar eh, Y probar los jueguitos que
0: Que tuve chance de probar ahí Sí, el típico como Ay, mira, se está liberando esa mesa, corra eh, ¿Podemos jugar? Sí, ok ¿Cuántos son? Tantos, listo, siéntense Como que no había O sea, se veían llenas las mesas, pero no había Una lista de espera como tal
1: Exacto, ¿no? era
0: más como si yo llegaba ah mira, la mesa está llena, no voy a esperar Voy a irme para otro lado
2: Ajá. Vi
0: mucha gente que tampoco preguntaba Digamos, en Jenkins sí Yo personalmente lo hacía y sí vi a mucha gente Diciendo que si querían ver un juego en especial Llegan y le preguntan al demostrador este, Mira, quiero jugar esto ¿Cuánto tiempo te queda? Eh, uh -huh. ¿Hay lista de espera? ¿Se puede jugar de una vez? ¿Cómo es? A veces le dicen Mira, no hay lista de espera pero me uh -huh. quedan unos 10, 15 minutos. Si quiere, me espera aquí a si la par y, uh
2: -huh. y,
0: y sigue, o se da una vuelta y regresa dentro de 20 minutos a ver si ya terminamos. Y a veces uno hacía eso y regresa 20 minutos después y está la mesa llena con otra gente que iba a empezar. Entonces, sí, porque sí. pasa eso mismo. Llegan. Es y, que exacto. Uh, se van. O
1: sea, es, es una cuestión de segundos y abrir y cerrar los ojos. De hecho, lo que sí vi mucho era que entonces la gente que porque pasó en una de las mesas que como ya habíamos empezado, entonces alguien se acercó y simplemente se quedaba viendo lo que ya estaban o nos estaban explicando o estábamos jugando nosotros, ¿verdad? Y así iban de mesa de mesa en mesa, pero lo que me encantó es ver ese espacio que la mega les da a los diseñadores mexicanos, porque es cierto, el, el diseño latino necesita crecer, pero necesita espacios donde crecer, ¿verdad?, y lo que hemos hablado muchísimas veces en este podcast y en otros lados y cuando hablamos con editoriales o demás es que se necesita primero que los diseñadores tengan el contacto con la gente, con quien va a consumir tu producto y una forma de hacerlo son actividades como estas, entonces el chance que les dieran y ver tantos prototipos eh, ahí puestos, algunos eh, se nota ya el camino avanzado o sea hay uno que se viene en Kickstarter que la producción del prototipo como tal a mí me dejó impactadísima. O sea, realmente lo que Adrián está haciendo con su juego que se llama dama, Hito Dama. Hito Dama. Yo, uh -huh. Hito -dama eh, lo vamos a dejar en, en los enlaces. Es hermosísimo. O sea, el juego. El juego es muy sencillito, pero en temas de calidad de arte, calidad de eh, los componentes que se ve, aunque estábamos trabajando con, con prototipo y demás de, de los componentes que ya va a tener, porque ya había hecho hasta una moneda de metal que es la que va a marcar el norte, porque el juego eh, es una, un rondel de acciones dentro del tablero, pero el norte puede cambiar cada, cada ronda y demás o sea, me dejó realmente eh, impactada porque se nota que han hecho la tarea verdad, y se nota sí. que están dispuestos a sí. hacer la tarea y que están aprovechando muchísimo estos espacios porque ahí pasaron llenos el, el otro juego mexicano que pude probar es uno que de hecho eh, van a entregar el Kickstarter eh, pronto que es, eh, bueno, no sé si pronto pero que fue un Kickstarter el año pasado que es el Patria Libre que también es un uh -huh. juego mexicano, uh -huh. de historia mexicana, ¿verdad? De la invasión española y demás. Eh, entonces, ese me, me parece súper súper interesante de cómo el, el desarrollo, obviamente ahí sí estábamos viendo puro eh, prototipo,
2: prototipo pero,
1: sí. pero fue un Kickstarter y de tiene miniaturas, figuritas que van a tener con Hidalgo y, de, y diferentes personalidades de la revolución y demás. Entonces, Está, está está bonito, está interesante todo lo, lo que pude lo que pude ver el rato que me pude sentar eh, como dije, mucho de esto lo pude jugar con, con Majo y eso estuvo estuvo bonito porque en unas me iba ganando, en otras le iba ganando yo y así íbamos. Ah
0: no, 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 pero hasta nos demos ya en ese conteo, no, no.
1: sí, ah, sí. Fue muy chistoso probamos uno que era como de un tipo rol oculto, que una, una persona tiene la carta, es, el juego se llama Eris y una persona tiene la carta de Eris y Eris está tratando de que todos, que el juego eh, pierda por así decirlo, y es, un, es un juego de, de apuestas y demás <ríe> y entonces parecía que yo estaba haciendo de Eris porque a como estuve jugando, así parecía, pero yo sabía que yo no era Eris, entonces Majo era así como: jugaste mejor Eris que yo, que ella era así, era la que tenía el papel oculto. Y yo, ja, pequeña manguilla o sea,
0: Eso, eso, <risa> acabas de decir algo que acaba de traspasar fronteras. O sea, hasta en México te culpan de ser la de papel ah, oculto.
1: ¡Ah, más! O sea bajado, <risa> o sea... Y me culpaba a la peruana, ¿verdad? Gracias. <risa> Porque parte ella, que sí la tenía, entonces empezó a echarme, fue la primera que empezó a echarme en, encima la vaina. Y yo, no, ¿por qué así? ¿Cómo va a ser? ¿Qué, Pero bueno, sí, Que sí.
0: Qué, barbaridad, qué barbaridad. No, sí, yo tengo que decir que algo, algo que me sorprendió bastante de la mega que es, P, es que fui a México. Con todo el mundo que habla español. Y lo que más pasé hablando en todo el viaje fue inglés.
1: Ah, sí, porque usted no se despegó de papilán. No, no, no. no, no. <risa> yo ya dije, yo ya dije, yo hago público aquí. Señor juez, Pellizco en nalga que estaba con papilán. La Pellizco puritica en
0: envidia, señor juez. La puritica <risa> envidia.
1: Usted sabe que yo me di cuenta hasta el día. Así como que el lunes amanecí y yo dije... Qué idiota, yo no me tomé una foto con Lang. O sea, eh, yo no tomo ya, ningún juego de Lang. No, no. no, tengo, no tengo ni a por qué pedirle al fotógrafo, porque no. Pero, pero él manda la, foto, foto. la foto, ¿verdad?
0: Pero la foto, no. o sea. Foto? O sea, no, yo tengo cuatro fotos con él, digamos. O sea, <risa> o sea no.
1: Por eso le digo, pellizco en nalga.
0: <risa> no, no, pero en serio, le, le, lo que, con la persona que más pasé hablando, que fue una sorpresa realmente. Sorpresa, Sorpresota. Sí. Sorpresota fue haber visto a Grant de Grand Game Rex, que es un comediante en Estados Unidos, realmente el, el, a lo que él se dedica es a la comedia, stand-up, por así decirlo, eh, obviamente por pandemia, y él ya jugaba juegos de mesa, pero por, por pandemia empezó a generar más contenido de juegos, y como entre esa combinación de, les, de los chistes y los juegos, de ganó algo de popularidad, y ha sido... Para mí ha sido uno de los de los últimos que han hecho videos, por así decirlo. Porque a mí me sorprendió mucho verlo allá. Que yo estaba siguiendo porque de él vi este, el review de Origins. ¿Qué fue lo que vio él en todo el Origins? Este, sí, he visto claro. varios tops que ha hecho. Eh, cosas así. Y también tiene una, una percepción de los juegos un poco similar a la que tenemos nosotros. Digamos, tal vez los juegos que, que a él le gustan son juegos como de medios para abajo.
1: Sí, el, el, no vez de sentarse a,
0: a jugar juegos pesados.
1: Sí, yo que tuve chance de. Bueno, vos, vos también pudiste jugar un día, pero el lunes, que ustedes ya se habían regresado todo el mundo para sus casitas, todavía Grant quedó allá y, y logramos jugar. Y eh, sí, estuvimos hablando un poco de eso, de que definitivamente él, para sentarse a jugar, hacía un mega euro súper pesado, no. Pero, por ejemplo, disfrutamos mucho jugar Arnak con la expansión.
0: <risas> sí, y Arnak sí sé que es un juego que a él le gusta. Y, de hecho, spoiler, sé que por lo menos Wonderlands War es el juego que más le ha gustado del año ahorita y va para el top. Uh
2: -huh.
0: Entonces. Eh, eh, conversar con él es, es, algo, es algo divertido, es algo bonito, tiene muchas experiencias, estábamos hablando mucho de, lo de Origins y todo, y más que también es una persona que no conoce español. entonces No
1: habla un carajo español.
0: Bueno, dice lo... hola, <ríe> gracias.
1: Vieras lo que lo chistoso que fue porque eh, el lunes jugamos post mega XP, nos fuimos a Orks Orks Stories es otra tienda. Allá en, eh, en México. Y lo primero, porque cuando él llegó, estábamos organizando una partida de bonanza. Entonces llegó y dijo, ah, sí, lo he jugado hace mucho tiempo, no sé qué. Entonces lo primero que hicimos fue sentarlo. El detalle era que eh, estaba jugando la dueña de la tienda, que no habla inglés, y estaban jugando varios mexicanos, y ese juego se volvió un desmadre. No, no el mercado. Cuando había que hacer tratos y mercado y demás, ¿verdad? Aquella vaina entre español, inglés y, y spanglish y desmadre. O sea, porque ni siquiera era español, ¿verdad? Porque de pronto habían unas negociaciones todas mexicanas que ni siquiera yo entendía.
0: Yo no sé ni qué nombres raros le pondrán a...
1: A los frijoles.
0: A los frijoles, pero por lo menos... De grupo de, de, de amigos de, de Avalon, cuando todos jugábamos eso, <risa> gente, o sea, ni nosotros o sea, nosotros mismos ya nos entendíamos. Pero porque pues, ya sabíamos que barra les poníamos a los frijoles y decíamos de...
1: Al, algo así fue, porque o sea, era muy chistoso, porque de pronto habían unas, eh, unos comercios interlazados ahí, porque de pronto estaba Coco, que es otra como... Eh, mega conocida Allá en México, ella, ella vive en Fresno es muy chistoso porque ella vive en Fresno Pero pasa yendo mucho a Ciudad de México Y conoce a todos los creadores de contenido Juega con todos ellos y demás Y yo tuve chance de conocerla ahí Y jugar ese día con ella, pero el desmadre Cuando se ponía a hacer tratos para el, Para los benditos frijoles ¿Verdad? Porque entonces no era el turno de ella Y ella ya estaba negociando cartas de ella Con Grant para dárselas a Josh En el turno de eh, Mío, digamos
0: Qué enredo, no, fue, por Dios.
1: Fue, fue, fue algo caótico. Fue algo, caótico.
0: Pero fue algo, fue algo divertido. Pero
1: divertido. creo que, creo que Gran la pasó bien.
0: Ah, sí, fijo. Me fijo. Igual cuando cuando logramos jugar en, en Ravensford, que jugamos el. El Zuro. El Zuro, el no duró ni un turno. Qué pecado.
1: Qué pecado, estábamos jugando.
0: Yo, yo ya he perdido Zuro o... así de rápido, pero.
1: Ay, ¿cómo es este? Este es el de sí, Zuro.
0: Eh, el, de, el del lago. Of the Sea. Zuro of,
1: of the Seas. ajá. Que es el que tiene los dragones y estábamos jugando con la versión de los dragones porque se puede jugar con o sin. Y pues di, no, no haciendo que en mi turno yo tiré los dragones y me comí inmediatamente a Grant. Y apenas había movido de él su barquito. O sea. Y yo... No lo este, ojo
0: ni jugar, por No lo este. ojo ni jugar. <ríe> no
1: no lo dejé ni jugar, o sea, pero, literal no lo dejé ni jugar, se tuvo que esperar sí. hasta que termináramos todos y volver
0: para para jugar otra partida
2: sí, sí.
0: y también el Kachangons con la versión clásica de ruleta rusa de ruleta
1: rusa, de las balas no sé, hasta no, no, ahí creo que eran, se lleva una experiencia que los, los latinos somos un, un poco caos, pero creo que no está mal tampoco
0: pero es parte, sigue siendo es parte como a él de a él personalmente como persona le gusta ese tipo de, de ambientes verdad Estar sí, sí. vacilando y, y pasar un buen rato Digamos con los juegos que es realmente lo que todos buscamos al final
1: y eh, eso me lleva también digamos, a lo accesible que fue él para jugar me lleva a otra de esos puntos súper bonitos y es eh, lo accesible que fue todo mundo eric lang Germán, Albert, eh, los de la Mad de Pacheco, los de la Mesa de Dan, eh, los de AP, para las personas. O
0: sea.
1: Todo mundo fue un amor, todo mundo se comportó genial. La gente que iba, eh, super fans, creo que se llevaron la mejor impresión con ellos porque todo mundo los, o sea, todos trataron súper bonito. Eh, para mí el rato que estuvimos tomando café con, con Germán y con Albert fue súper bonito eh, Estamos hablando de Gem Germán, eh, Millán
0: Millán, el diseñador de Bitoku Y, y Albert, Albert Montes
1: El ilustrador de Luna Capital ¿Qué,
0: que, qué eran de los Dios.
1: Sí, que eran parte de los invitados especiales, ¿verdad? Eh, porque fue súper bonito y súper... Eh, como que si fuéramos compitas, o sea, como que si fuéramos que nos encontramos a alguien ahí nomás y, y nos sentamos a tomar café y a hablar así. Igual el día del domingo cuando se estaba terminando la mega y Eric llegó a sentarse cerca de donde estábamos ahí en el stand de vivir, ya cansado, deseando, verdad, guindar las tenis y ir a dormir porque estaba cansadísimo, pero que, que, empezó que a todo el mundo a le está diciendo
0: sí, estoy, estoy con energía sí pero pero mini bueno, no, el, uh, el, ta el, <risa> el tanque lleno de, de tacos
1: el tanque lleno de tacos pero con la energía abajo ahí sí. el piso. <risa> y se tocaba la pancilla cuando decía que el tanque sí. lo tenía lleno de tacos <risa> pero eh, y de hecho yo le, eh, le hice como esa pregunta o le estaba hablando de eso verdad de que que, que, él, que en esta convención por ejemplo en la mega él dijo que sí había tal vez no la cantidad de gente que puede llegar a uno como Jenko, pero que le gusta más porque tiene más chance de hablar con la gente, ¿verdad? En esas otras convenciones, hey, pasa y firma, hay mucho gusto, sí, pero conversaciones bastante cortas. Aquí yo nunca vi una fila exageradamente larga para, para Eric ni para Germán ni nada y cada rato tuvieron, o sea, mientras ellos firmaban, tenían chance de hablar, de conversar, ¿verdad? De, de, de tener como esa interacción eh, con digo, una persona que uno sigue y le, y le agrada sin ser como este desmadre rápido Porque a mí me pasó cuando conocí a Tim Burton Si era así, de que literal le poníamos el libro, firmaba foto y chao, sí, ¿verdad? Usted no tiene chance de sí. decirle nada más sí, sí. En cambio, esto fue como súper diferente, o sea, a otro nivel Y para uno es lo mismo, es el mismo, el mismo estilo de fan, de fanatismo <risa> ¿Verdad?
0: Sí, es más, yo recuerdo en el 2017 cuando fue la primera vez que conocí a Eric Lang Que fui y, y me firmó el, el padrino Yo sí había conversado con él antes Por la mini entrevista que le hice para el canal en ese momento Pero en el momento de estar en las firmas Con el que más hablé fue con otro de los diseñadores Que ahorita se me fue el nombre Ya, le, ya, el, ya, ya ahorita les digo el el,
1: el otro compita
0: no, es que estaba Michael, estaba ah. Eric y estaba el otro que había participado junto con Eric con el Arcade Pues yo les digo, ya, ya ahorita me acuerdo.
2: Vamos Entonces,
0: a buscarlo,
1: usted siga hablando.
0: Okay. Entonces, él, eh, bueno, esa, esa vez cuando estaba hablando con él y todo.
1: Tiago, Fred, eh, Guillerme.
0: Tiago, Fred, creo que. Tiago era Ana, Tiago.
1: Guillerme.
0: Creo, Fred, que, creo que era. Fred Perret. Era Tiago. No, era Fred, mentira. Era Fred Perret. Fred. Uh
2: -huh. No,
0: no era Tiago, porque Tiago todavía está con, con Simon. Y ese que está, si no me equivoco, entre Tiago y Guillermo, y Guillermo son los que ahorita tienen como el rol que tenía Eric antes.
1: Ah, ok, ok.
0: Entonces, a, a, por ahí anda el asunto, pero Tiago sí está con ellos. Era Fred. Entonces, solo estaba Fred, Michael y Eric. Entonces, Michael estaba ahí porque era el que había diseñado el, el, el de, de, ay Dios, de Game of Thrones. El Song of Ice and Fire. Uh -huh. El juego de miniaturas. Este, Fred estaba por el, ar, el arqueo. Entonces, me acuerdo que con Fred, mientras uno esperaba la fila... Porque todos estaban los tres en fila en la, en la mesa. Sí. Y la gente estaba hablando con Eric. Y uno esperaba en la fila. Y yo me quedé hablando con Fred... Y en ese momento yo le había enseñado lo que tenía de fotos en su momento de lo que había pintado el Arcade pues Entonces él me quedé hablando con él y de todo eso y como que le gustó mucho y todo el asunto. Y ellos en ese momento ellos estaban firmando tarjetas postales. De esa tarjeta de Arcade Aquest, de hecho, solo tengo la firma de Fred. Aunque Eric estaba en ese juego, esa tarjeta no me la firmó Eric.
2: Ah, okay. este
0: yo sí pedí, bueno Michael sí me firmó la de Game of Thrones y las otras dos que era una de Blood Rage y la la otra no me acuerdo si era de Rising Sun creo que era Rising Sun porque era una, fe, una fecha en la que también Rising Sun ya estaba a punto de salir las otras dos que eran como las exclusivas de Eric, esas sí me las había firmado Eric adicional a la caja del, del padrino, entonces con Eric medio conversé un momento nada más en, esa, en ese momento, listo cuando lo vi ahora en Amega, de hecho, cuando le llevé los manuales para que me los firmara, en ese momento sí le dije, le recordé, no no creo que se acordara al 100%, pero recordé que nos habíamos hablado en esa gen con hace años. Sobre hace prácticamente cinco años. Sí, o sea, a la, a la gente que conoce o sea, él no creo que se acuerde de uno, pero <risa> yo le dije, Exacto, yo, la
1: memoria fue sí.
0: Yo le dije, bueno, ya nos habíamos conocido antes en ese yenko no sé qué, pero qué itche, qué gusto, o sea, volver a verlo otra vez. Entonces le dije, le traje estos manuales y todo, entonces curioso, me dice, ah, el cutulo de dead May Die es el primero que me llega, es el primero que me traen de este juego. Y oh, yo, oh, qué bueno, y eso fue como el sábado en la tarde. En
1: la tarde, sí. Porque yo recuerdo que vos habías dicho, no he a que Eric me firme. Y yo estaba a la parte de nosotros hace ratito.
0: Sí, 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 sí. sí. Y porque un momento que iba a ir, no había tanta fila, pero había una fila por lo menos de unas 7, 8 personas. Entonces yo dije, ah, ah, la fila no es tan larga. Mejor me doy una vuelta. Que de hecho me, me quedé con ustedes cuando se están este, sentando a jugar ese Lijito Dama. Que grabé parte de lo, del, sí, del juego sí. de ustedes. Entonces me quedé dando vueltas por ahí Realmente. Y después fue que vimos dónde ir a almorzar. Entonces después de eso fue que ya... Mira, Eric está más, más libre. Habían como dos, tres personas. Entonces ya me metí ahí. Y cuando me dijo lo del, lo del Cthulhu de Meidai, Y estaba firmando los otros. Y dije... Ah, y voy a aprovechar. No pierdo nada. Voy a mostrarle mis pinturas. Mi, mi, mis bretes de pintura con las figuras. Y llego yo y le muestro el, el Hastur y el Cthulhu. Y se quedó así como... ah oh, qué chido. Y ya les muestro lo del los del marvel united y también me dijo que, que les había gustado mucho que está haciendo un buen trabajo y todo el asunto entonces es como esa conversación de, de fan diseñador digamos que también era divertido como como y como él también se expresaba ciertas cosas y también las firmas personalizadas digamos que hacía cada de cada manual y todo el asunto Creo que solo el Lang mío Nada más le puso para Alejandro Con la firma de él no puso como una leyenda divertida De hecho George me dijo Y seguro todavía no tiene como no, idea no, no se que le poner. nada
1: Ajá. Ya Ajá. lo otro lo tiene como ensayado
0: Sí, exacto Porque el, el de Bloodridge Creo que a todo el mundo Prácticamente le ponía eso Como made the horns be with you Una cosa así El Rising Sun Si no me equivoco era como For Honor y el Cthulhu del May Die era... Even You May Die. <risa> este, de hecho, por ahí vi una foto... De una... De una caja que firmó él. De un excom Que me dio demasiada... Demasiada, demasiada risa. Porque le puso así como... Como una, un, unos bolitos de cómic. Como un... Bolitas de cómic, digamos. De conversación. Entre los dos personajes. Diciendo uh -huh. como... Va a ser la traducción, porque no me acuerdo bien Cómo está en inglés, además de que trae una mala palabra en inglés entonces Y
1: nos van a censurar
0: Y nos van a censurar, muchas gracias Entonces decía como No, otra vez eh, Más aliens y no sé qué Entonces decía, maldición Perdimos otra vez Me maldición y mala palabra
2: Ajá,
0: ajá. Eh, Pero me dio demasiada risa ver esa Esa portada Y de yo decía, qué risa o sea Es que a Eric se le ocurre cada cosa para hacer las firmas, entonces igual terminó así con, con otra frase y terminó ahí este de poner ya la firma de él. Pero me da demasiada gracia, o sea, rajado que me da demasiada gracia.
1: No sé, eh, porque yo en las tiendas creo que no eran muchas las que tenían juegos de Simon, porque viendo, parece que la gente que tiene Simon o lo vaquea. O lo manda a traer por otro lado Porque uh -huh, no, no es uh -huh. como Yo no vi O sea, yo creo que si hubo Se vendieron en esos mismos días Los juegos que habían ahí Del ANC para que los firmara o
0: sea, sí yo no, yo, yo no vi Yo lo que no vi fue Blood Rage, CB Rising Sun Creo que en una tienda Vi más ANC Y vi varios Dead May Dice ...pero no había gente con la caja... en The Made ...sí había gente que literalmente compraba el Lank... ...y llegaba y era así como... ...lo abrían enfrente de él así como... ...eh, aquí lo tengo... ...sí,
1: como... ...inmediatamente,
0: qué loco... Sí, ...ajá, sí. ajá, y aquí hasta, aquí hasta me acuerdo... ...que Eric a uno que llegó... ...el hijo, lo volvió a ver y así... ...ah, acabas de comprar el juego, y, sí, sí, acabas de comprarlo... ...o sea, venía saliendo como... ...el duende crear la tienda que estaba al frente... Dio media es, vuelta. Eso y...
1: es lo que te iba a decir, que yo creo que el Duende es el que más trae ese estilo de juegos, uh -huh. digamos, eh, y el Duende trae hasta las ediciones Kickstarter a veces para la gente de México, que eso es algo que me gusta mucho, que muchas tiendas allá tienen eso, porque de hecho vimos juegos como Chai, la edición Kickstarter, por ejemplo, ¿verdad? Y sé que ahí tenía el, el Duende eh, otras, y creo que otras tiendas también tenían ediciones Kickstarter. Eh, precisamente porque muchas sí hacen esa parte de la compra para tienda, verdad y trae esas ediciones para tienda.
0: Eso es algo que, que esas tiendas en México sí están aprovechando de ese de ese retail pledge
2: Ajá, que usan
0: exacto. que usan varias, varios kickstarters porque no todos lo tienen, verdad.
1: Sí, no, no, no todo. De hecho, o sea, por ejemplo de, de buena mano sé que eh, Josh consiguió eh, Creature Comforts, la adicción Kickstarter, a través de su tienda allá en, en, en Celaya y cosas así. Uh -huh, Entonces, uh -huh. de, eso es, eso es bueno. Yo siento que eso es muy bueno, digamos, porque acá eso no pasa todavía. <risa> sí, que sería bonito de pronto eh, verlo. Tal vez sí. otro detalle que,
0: o sea, que acá que, las tiendas no toman ese riesgo.
1: No. Un detalle, bueno, ese, eh, bueno vos conociste Raven Fox, yo también, y pude ir a Orks, pero me faltó ir, ya yo he ido al Duende, pero me faltó ir porque ellos tienen un nuevo local, ¿verdad? Entonces, uh -huh. todavía me faltó me faltó ir ahí, hay otras otras cuantas tiendas que me hicieron falta, que son tiendas y cafetería al mismo tiempo, porque el nuevo espacio del Duende tiene eso, ya no es solo tienda, sino que también es tienda-cafetería, entonces tenés un espacio para ir a comer, y jugar al mismo tiempo, son tiendas que tienen una buena ludoteca para que te sentes a jugar ¿verdad? y, y, y saques rato, o sea, rato, rato de estar jugando ahí, y gente que es muy habitual de ir a jugar ya a esas tiendas, ¿verdad? o sea, que es como familia y siento yo más o menos como cuando ustedes iban a Avalon todos los viernes por decirte algo, o sea, ese es ese estilo de gente, ese es ese estilo de vida que me encanta que se mantenga activo todavía eh, en México a pesar de la pandemia, ¿verdad? Porque ninguna de estas tiendas cerró. O sea, más bien creo que muchas de ellas se pasaron. O sea, el duende se pasó de tienda. Eh, Raven Fox también, en el lugar que los visitamos, me dijeron que era el lugar nuevo, que era un lugar un poco más grande que el que tenían antes y demás. Entonces, es, eso es bonito. Eso es bonito de ver que la, la comunidad ya sigue bastante activa y que ojalá pues todo eso se se esparza para el resto, ¿verdad? De nosotros.
0: Pero también es parte de lo que habíamos conversado de, de que durante la pandemia el hobby agarró mucho auge. Por el mismo tiempo, de las familias en casa, de tratar de jugar como más entre una a dos personas, tres personas, tal vez. Entonces eso agarra mucho auge. Entonces, claro, estos lugares, aunque uno diga ahí, tienen cafetería pero tal vez no, no hacían o no tenían ingresos por ese lado pero y los, los juegos los juegos los tienen y ahora están teniendo ese ingreso también por la cafetería que me parece súper uh, súper sí. bueno Sí
1: sí. a mí, a mí también me, me gustó mucho eso tal vez para la gente que quiera ir en próximas ediciones si es eh, importante decirles que no es que van a encontrar precios al estilo Estados Unidos verdad que de, ya sabemos que aquí es mucho, mucho más, más caro. caro y en México aunque no es no tienen los impuestos tan, tan <ríe> elevados. que tenemos uh -huh. nosotros igual tienen impuestos ¿verdad? Eh, pero ¿cuál es la gran diferencia? y creo que eso sí vale muchísimo rescatarlo el catálogo en español por Dios yo creo que no llegué a ver, eh, o sea, de un 100%, creo que un 8 o 15, si hacía lo mucho, era en inglés. Todo el resto era español. Todo el resto era en español.
0: Sí, sí, además, curioso, y dato súper, súper, súper curioso, yo estaba buscando expansiones de mansiones de la locura en español, porque yo lo tengo en español. Pues, curiosamente no había ninguna en español. Tenían el juego base, pero no las expansiones. Mm. Ok. Solo en una tienda sí las tenían. En inglés. Qué loco. Y Qué el loco. juego del Señor de los Anillos, el, el Journeys of Middle Earth, Ajá. en todo lado que lo vi, en inglés. Y las expansiones, en inglés. Y yo. Ya se les vendieron todos los que están en español que solo tienen en inglés. Bueno, oh, un, un juego como el Merchants of the Dark Road Que lo vimos en inglés Y habían como siete uh -huh. copias Y para el final del domingo solo había una
1: Sí Bueno, Golem,
0: Golem Yo
1: vi el sábado una copia Y el domingo ya no había nada Nada Absolutamente nada No compré Golem Porque sí me pareció caro
0: Sí, eso sí me pareció caro Es más es, es, es un caiga de espaldas. El descend de tercera edición. Bueno, tercera edición, digo yo, el tercer Descent, ¿verdad? El nuevo, el que es una caja.
1: Lascajo, la Estúpida ca la, que. La, el baúl
0: ese el azul. El baúl ese azul que habíamos dicho que costaba en retail en Estados Unidos unos 170 dólares.
2: Uh -huh. ¿ya?
0: ya les voy a decir, ¿en cuánto los vi en pesos mexicanos? Estaba un poquito más de 5 mil pesos.
1: ¿Y eso se traduce a? 250
0: dólares? dólares.
1: Qué nivel, Maribel.
0: O sea, <risa> prácticamente 70 dólares más, más de lo que cuesta en Estados Unidos. Y eso que ese juego ha bajado de precio. Porque está tan caro
2: que, nada, no que la gente no viniendo. lo ha
0: comprado y, y han bajado de precio. Creo que lo más barato que lo vi. Inclusive el año pasado que salió en Viena Negro llegó como a 120 dólares, 130 dólares por ahí.
1: Sí, no, o sea, pero era lo que decíamos. Eh, yo me vi muy tentada, hasta que vi el precio, <ríe> de traerme el Living Forest, porque sí lo tenía en mi lista, porque es un juego que, ya he dicho, lo he jugado mucho en Borgame Arena, me gusta mucho, está nominado al Spiel, es probable que gane el Spiel, o sea... Me, por ahí el, 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 Ken, el Kenner eh, hay unas, un grado de probabilidades pero, vean la vaina costaba de hecho cinco pesos más caro que el Mesina siendo el Mesina un euro pesado mientras que Living Forest es un juego medio y yo de hell
0: no solo eso, <risa> hágale números, porque yo le hice la conversión donde lo vi fue la única tienda que lo vi uh -huh. yo le hice la conversión y salía como en 66 dólares, y yo hmm, momento yo sé que es un juego nuevo, pero momento, voy a revisar en Amazon, Alejandrito ¿verdad? revisa en Amazon y de 40 dólares ¿sí? no, no, no.
1: chao no. Siento, no, va a pasar. No, no, no va a pasar o sea, ciertamente si uno lo manda a traer, como lo manda a traer a veces aquí a Costa Rica, le va a salir así, eso es cierto pero que tiene el punto de que él va para Gen con ahora en agosto que para qué lo va a comprar aquí y lo va a comprar en México a ese sobreprecio o sea, no. no o sea no no había no había, pie no había forma
0: abajo. no había forma la verdad
1: <risa> no había, no había y es una la,
0: de, de los juegos o es una de las opciones en los que uno dice inclusive me puedo esperar a viernes negro
2: a, a que haga
0: una promoción inclusive hasta miniature market Sí. Y uno compra un boldo del paquetes y hace, está bien, hace un importe, pero traes
2: varias varios cosas. juegos,
0: varias y cosas. Y
1: distribuyes la eh, vaina.
0: Exacto, eh. y se distribuye sí. más o menos y, y, y sí. no se siente tan mal. Que es algo muy curioso, porque inclusive tanto Eric como Grant tenían esa duda. ¿Qué tan fácil es conseguir juegos en México se quedaron así como, mira, sí hay, hay varias opciones. Porque inclusive Eric me dijo, ah, cuando vio el Cutulo, él dijo, mira, no sabía que, que había el Dead Made Day aquí en México. Uh
2: -huh.
0: Y yo dije, sí, hay en las tiendas. Pero este, este, bueno, primero, yo lo traje de Costa Rica, traje solo dos los manuales. Sí. Y lo que yo te tengo es, es de Kickstarter. O sea, yo lo que tengo es de Kickstarter. Porque no entiendas, y ahí sí le dije, entiendas. A nosotros nos llega de tres a cuatro meses Más tarde y no llega todo No O sea, sí cuesta un poco más Tratar sí, de mantener sí. eso Y eso es algo que a ellos les sorprendía mucho Porque mm -hmm. Sigo diciendo, ellos están acostumbrados A un mercado americano Que tiene todo muy fácil
1: Muy, muy fácil O sea, todo ahí a la Tan, tan fácil que hasta en Target te encuentran cosas exclusivas O
2: sea
0: ah. Sí Sí, sí. Hasta, hasta mismo cuando estábamos hablando con Eric ahí el, el domingo en la tarde, enfrente del bus de vivir, hasta él estaba hablando de eso, de la, de la, del porcentaje de los juegos que él va a un target y ve qué juegos hay en un target. Y para eso, esos son más market. Sí, sí. Son juegos de, de mercado. O sea. Sí,
1: sí. Exacto. Pero el, el el detalle fue que sí, sí tenganlo presente, si quieren ir a, a la convención, tal vez no vayan a encontrar verdad las megas ofertas que uno escucha que hay en ferias. Pero sí pasó, no todas, pero sí pasó que algunas tiendas tuvieron descuentitos ya cerrando porque no se querían llevar todas las 800 mil cajas para tener que reacomodar otra vez la tienda. <risa> Al día eso siguiente, sí.
0: ¿verdad? Eso sí. Eso,
1: eso sí estuvo bueno.
0: Y también es que creo que en México no es tan complicado y tal vez no es tan caro llevarse una parte y traer, digamos, la mitad. Exacto. Pero es que en estaban ahí en...
1: mismo, exacto. exacto. Porque era, todas las tiendas, de hecho, las tiendas creo que todas las tiendas que estaban ahí eran de ahí mismo, de Ciudad de México. Creo que no había ninguna tienda que fuera de otro estado. Entonces, pues, obviamente eso es, les les facilita mucho. De hecho, di las tiendas que estaban ahí, muchas todavía estaban abiertas vendiendo en sus tiendas mientras estaban en la convención, ¿verdad? Entonces, de. Imagínate, eh, lo que hablamos de, del duende, ¿verdad? Que no, no cerró tampoco. Eh, Ravens, o sea, no, no estaba en la convención, pero no cerró y ahí estaban vendiendo y demás. O sea, interesante, interesante.
2: Sí,
0: la diferencia yo, de Genkun, que este de los do el domingo suena lo que era una tarde-noche.
1: También ahí tal vez la diferencia sea que son editoriales y aquí estamos hablando de tiendas, ¿verdad? Sí,
0: Porque, hay una gran diferencia.
1: Sí. No quiere decir que no hayan editoriales, porque sí están Bueno, obviamente devir, eh, que es la única que tiene oficina oficial en México. Pero hay distribuidoras oficiales de ciertas editoriales. Por ejemplo, JM, que son distribuidores oficiales de Arrakis. Ellos tenían su puesto, pero si veías muchas tiendas, tenían también... Stock de Arrakis, verdad uh -huh. Muchas tiendas tenían stock De Debir Entonces ahí lo, lo chistoso Porque creo que si algo se gastaba en Debir Entonces iban y lo buscaban ya directamente en la tienda
0: Y en <risa> las otras tiendas que muy uh -huh. probablemente Tenían
1: Exacto, entonces eh, Bueno, algo porque yo sí pregunté antes de ir Porque iba en mi lista Era uh -huh. el Mesina 1347 De, de Vladimir Suchi eh, Yo pregunté a esta a esta gente de JM antes de ir que si iban a tenerlo, porque no salía en el catálogo de ellos todavía lo tenían como próximo a llegar a tiendas y entonces yo les pregunté, ¿va a estar para la mega? y dijeron no, pero vamos a tener otras cosillas nuevas ok, yo llegando segunda compra que hice fue el mesina porque cuando llegué al, al stand eh, y yo dije, no que no les iba a llegar entonces, de una vez un señor me reconoció y me dice, ¿Usted es la de Costa Rica que me escribió, verdad? Y yo, sí, me dice, el cargamento llegó eh, hace dos noches y apenas dio chance de sacarlo y traerlo acá. Y yo, wow Entonces sí, fue, fue así. Me mintieron porque cuando compré mi eh, monasterio me decían, lléveselo porque ya solo quedan dos. Al día siguiente estaba el Anaquel lleno de monasterios.
0: Sí, yo, yo tengo que dar fe de que Gai hijo. sí, esa es la segunda compra, claro, la segunda compra en un minuto.
2: Okay.
0: <ríe> okay. Vean, eso, Yo eso, nada más vi una estela de humo ahí y cuando me di cuenta ya la bolsa estaba llena de juegos y yo, diablo, señorita, no le dio la vuelta al, al, a la convención y ya compró todo.
1: No, no, o sea, lo que sí iba a decir es que fue chistosísimo que entramos. Bramp, eh, absorbimos como la, la entrada, nos tomamos fotos todos hicimos como nuestro live de Ey, ya estamos aquí empezando bla 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 y no habían pasado ni 10 minutos de eso cuando ya estábamos en el primer boot, Majo y yo gastando más de mil <risa> pesos me ahí mil
2: pesos ahí. sigo diciendo, ¿verdad?
0: doy fe cordial completamente de eso es, es más, <risa> voy a hacer el quote de lo que dijo Gaby, no es posible que en el primer boot que me detenga ya esté gastando toda mi plata
1: Así, mil pesos mexicanos se fueron de un solo en cosas de ni siquiera juegos, chiquillos, es que entiéndame, fue un suéter con distintivos de rol, un ping de rol, una cola, eh, ahí se fue, ahí se, fu ahí se, ahí se empezó a, ir, a diluir mi dinero. Y yo, o sea, si yo ya llevaba compras hechas, ¿verdad? Porque ya había comprado el MERF y había comprado eh, la expansión de Underwater Cities que por dicha la compré así porque en ninguna tienda estaba. Eh, y, <ríe> y llegando, pues, no más 10 minutos ya había, ya la chiquita había comprado, ¿verdad? O sea, ni nivel dios es eso, o sea, eso no, no hay palabras, no hay palabras para decirlo. <risa> y corte como 15 minutos después estaba yo en el boot de eh, JM comprando mesina.
2: Que
0: fue me tocó
1: cargar peso todo el resto del, del día. ¿verdad?
0: Fue algo inédito. Gente, fue algo inédito.
1: No. Más, fue, eh, fue tan eso... rápido
0: que no pude ni siquiera grabar. Digamos, no pude sacar contenido.
1: Vea, vea, eso fue día uno. Y día dos fui, compré el Horizons. El Perfect Hotel, el, el Jardín de Alicia, todo como en 15 minutos.
0: Eso fue sí, en los la últimos convención. 15 minutos. En los últimos 15 minutos, se uh -huh. la
1: convención y de las compras. Sí. <risa> Diablo, señorita.
0: <risa> para que vean, para que vean. Es más, ¿cuál cuál fue el otro que no lo. O sea, que te estuviste comprarlo, pero fue porque él lo, lo va a traer, que es de hielo, se me pidió un nombre.
1: No, es que no lo tienen.
0: es por eso, no lo tienen, es que es lo va a sacar. no lo,
1: lo va a sacar, Get On Board. O sea, es que no board. estaba en venta. Exacto. Es Exacto. que no estaba en venta. Si hubiera estado en venta, yo lo compro de una vez. Olvídese, olvídese. Porque sí, eso es un detalle eh, interesante a, a destacar. Que en el... Había un espacio con demostraciones de juegos de hielo. Que estaba Bonnie Kingdom. Estaba... Cora, creo que lo tenían, me parece. Y tenían Get On Board. Get On Board es el más reciente de hielo. Bueno, de hecho no es de hielo original, si no me equivoco, porque esto es una reimplementación de un juego asiático. Que de hecho mucha gente le ha criticado Get On Board New York and London. Es como se llama, es un Roll and Ride, un Flip and Ride. Le han criticado un toque porque... Eh, la versión original traía modo, el, la versión original se llama Let's Make a Bus Road, trae modo solitario. Este no, este es de dos a 5 jugadores, con dos mapas, eso sí, el de Nueva York y el de Londres.
0: Pero y yo lo estaba
1: solitario. jugando, sí, solitario. Yo lo estaba jugando muchísimo, pero sí, muchísimo en Borga y Marena, quedé encantadísima. Entonces, de ahí. Como quedé encantadísima cuando yo vi que estaban ahí, me acerqué de una vez y yo, ¿dónde la están vendiendo? Me dicen, no, ya o sea, le estamos haciendo demostración. Y yo, lástima, señorita. Y una gente que se estaba sentando a jugar me dice, es bueno. Y yo, buenísimo. Entonces,
0: ahí, va ahí va la influencer, ahí va la influencer de una vez a comprometerlos no, a comprar
1: no, lo, no tenían dónde, pero espero que, cua, que si lo aprobaron y demás. Bueno, sí hablé con Emilio, de Diario Ludópata, porque después vi que él lo jugó y le digo yo, ¿te gustó? Me dice, me encantó yo. Excelente. Yo, tenemos que ponernos de acuerdo para jugar en Borgui Marena, entonces, porque sí, a mí me, me gusta mucho. Es un, es un juego porque es muy chistoso. Es un Roll and Ride, pero al mismo tiempo tiene un tablero donde todos los jugadores están interveniendo y haciendo su propia ruta. Pero vas marcando eh, tus puntos y demás en una hojita, entonces real, eh, o sea, el flip and write es como secundario, es nada más como la hoja de eh, puntuación, realmente lo que estás, lo que estás llevando. Y la, el detalle que ese que sabe que va a salir por medio de vivir es que tuve chance de preguntarle eh, a la gente de Vir. Y el que me contestó, de hecho, fue Benja, o el famoso Benjamín, ¿verdad? El que si lo, lo deben haber visto muchísimas veces ahí con Iberia. Y él fue el que me confirmó que efectivamente debió irlo a sacar. Entonces, no sabemos cuándo,
0: pero lo va a sacar. Sí, y de hecho, lo confirmaron. es que también yo lo vi tarde, porque obviamente lo voy a sacar y regresar al país. Pero el mismo jueves que yo me fui para México, sacaron el Daily News de, de Iberia. Y ahí estaba ese juego, y yo... Ah, uh -huh. cierto, <ríe> ya lo vi, ya lo, sí, confir sí, sí. lo confirmé. Lo no, pero yo ya sabía, ya sabía que, pues igual ya lo habías mencionado porque veía antes lo dijo eh, allá en México, pero ya cuando lo vi yo, ah, sí, cierto, mira, aquí sí. lo confirmaron en, en el news, entonces no es algo así como,
1: sí, yo como mega vi.
0: sorpresa. Yo pero uh -huh. bueno, en resumen, yo sí que ahí fue la que hizo un poquito más de loco, pero yo nada más me traje un chincoku y el ofrendados como juego. Como juegos, solo me traje eso.
1: ¿Qué dices que te trajiste los ofrendados? Porque eh, yo me traje el otro, del mismo diseñador de Carlos, eh, que es Weapon Wars. Muy Ajá. chistoso digo yo porque tengo desde hace como dos años la carta promo de Alexandra, de Jugando Ando, que ella me la mandó, me la regaló, pero no tenía el juego.
0: <risa> ¿Tiene la de Oliver?
1: Ya. No, no tengo la de Oliver, tengo la de Josh, pero Oliver nunca me dio carta. Yo, Oliver, ¿qué pasó? de hecho cuando vi bueno, tu, tu podemos, hacer,
0: podemos hacer un negocio aquí está ya cuando uno negocia promos ya se sabe que, que, que está hablando está fuerte, ya en otras cosas bueno. pero bueno, pero lo que sí tengo que usted. admitir lo que sí tengo que admitir que yo gasté bueno, invertí pero no gasté, invertí fue en pinturas claro, el chiquito sí, porque, sale del país, ¿verdad? y tiene que traerse pinturas, siempre
1: sí, porque o sea, sí. no hay forma de no hay forma. Mejor, me es que die, die,
0: die, cuesta mucho importarlas, también hay que pagar permisos es, y todo, entonces die, es más fácil si uno es sale. Como
1: yo, yo salir y no traerme menos dados, o sea, exacto, igual. Tal cual.
0: Pero sí, voy a trabajar en un futuro proyecto porque esta gente de Draco Studios, que son oh, los que tienen sí, el... Está
2: muy chida.
0: El Dodo Running Dinos y otros juegos, que creo que es como el, la casa más grande de México, vamos, para producir juegos. Sí, También tienen una línea que son de figuras 3D. Entonces... Además de que,
1: perdón, con eh, Dodos Riding eh, Dinos es el primer Kickstarter mexicano que tiene tanto éxito. O sea, que no, sí. que no es que lo pasan apenas, o sea, de que llegan a la meta apenas, sino que sobrepasa. Al punto de que nosotros vimos que en Please Please ya tenían las copias vendiendo porque Pablo Castro se trajo uno de Please Please y demás. O sea, fuerte, fuerte la cosa
0: sí, claro, claro, y ellos de esa línea, bueno, tienen una línea de, de, de miniaturas que también han sacado varios kickstarters de unos dragones lindísimos, pero y eso no, no me he metido en ese vicio porque casi que es comprar el archivo y imprimirlo uno y no tengo impresora uh -huh. 3D y no quiero realmente meterme en ese vicio, muchas gracias pero si sí les compré una figura para ¿ustedes le concurso. creyeron?
1: ¿nadie le creyó? Sí, ¿ese vicio sí, sí, caerá sí. algún día?
0: no, 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 no. tal vez el día que deje Simon puede ser que caiga ese vicio,
1: híjole eso sí sonó duro, eso sería el divorcio ¿sí? yo,
0: yo, así, así, o así, sea,
1: hasta fuerte me impacté, estoy con ese, o sea, con ese
0: vicio. hasta no, se me paró no. el
1: corazón, me impacté y todo, Dios.
0: pero bueno les compré una miniatura porque están haciendo un concurso, de hecho es una, una miniatura de, de un líder de una facción que tienen del juego y la escultura fue una versión es una versión alterna Hecha solo para el concurso de pintura. Entonces, de aquí al 1 de agosto tengo que terminar el concurso, así que voy a, nomás Curonale Quartz van a ir habiendo parte del proceso.
1: Con las pinturas nuevas compradas. Con las
0: pinturas nuevas compradas, obviamente, pero gente, tengo una tarea. Voy a, y ese es mi objetivo, voy a ver si gano ese concurso internacional uh. de pintura de México. Vamos a te, ver. Te,
1: te tengo fe, ¿sabes por qué te tengo fe? Porque le tuve fe a, a Majo y Antonio, su, su novio, que estuvieron participando ahí en la pintada de minis. Y Antonio quedó en segundo lugar con su pintada de mini. Sí.
0: Así que y, se puede, sí se puede. Y ese segundo lugar se ganó un set de pinturas. Es yo comprando sí. el set de pinturas. <risa> <risa> y a
1: él colirón? se lo regalan.
0: Y a él se lo regalan. Qué colerón. Sí, claro. igual se
1: hubiera metido usted a pintar
0: no, no, yo lo pensé porque Antonio me dijo y dijo vamos, oh, es que yo sí, sí, puede ser que me meta, pero como también estaba muy involucrado en tratar de
1: sacar contenido
0: y, uh -huh. y tratar de, de tener pero no, con responsable oficial le
1: tocaba bretear, salado, sí,
0: sí, sí, <risas> claro claro, entonces de ahí, obviamente no, no me metí, pero me hubiera gustado un montón, realmente me hubiera gustado un montón
1: sí, sí, pero la próxima tal vez no, la próxima, próxima. vayas vayas más a, a hacer eso, pero sí eso está interesante. Entonces al final fue nada más eso lo que compraste.
0: Dos juegos y, y, y la fue pinturas y miniaturas, realmente.
1: Y igual traía la maleta hasta la madre.
0: No, 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 no. no, no. Hasta, la, hasta la madre confite sí. Eso, sí. <ríe> es más, y se salvan que no podía echar unos tacos adentro. Se salvan. Porque me hubiera venido con unos tacos también.
1: Se, sa se salvan. Yo también. Yo, porque me. Yo también hice loco y creo que al final mi maleta pesaba más porque le, le porque le tuve que sacar un juego y meterlo en el bulto porque si no me iban a cobrar exceso de equipaje. Cuando llegué, a la abrí y yo dije, ¿qué es esto? Al final solo venían dos juegos y los confites. ¿Cuánto putas pesan esos confites? <risa> Ah, bueno, y unas botellas de chile que compré No, ¿sí? no, yo
0: bueno. ya, sé, ya sé la pregunta ¿Pero los juegos los auristas y los destroquelaste? No,
1: no? Ah Yo sé ah. que es un, un toque, pero me acomodé todo el, el equipaje de mano venía solo Juegos y la pijama del día anterior, digamos O sea, eso era todo lo que traía yo ahí En la otra venía el resto de la ropa Los otros zapatos Dos juegos, como te digo bueno, sí traía algunas cosillas más eh, y los confites. En el en la de equipaje de mano traía los dados que compré para la tienda, ¿verdad? Para, para hacer restock de baratijas porque ya quedó, estaba bajito. Y eh, un, un pedido ahí de, de Juan. Él en su fiebre, pero era un control de, juego, de videojuego, ¿verdad? Esa es la, la otra fiebre. Pero sí, cuando me di cuenta en la, en la maleta grande, realmente lo que venían eran dos juegos y, eh, ¿cómo se llama? Y los confites y, la, y el chile. Y yo, ¡fue! Traje confites.
2: Sí, sí, creo que sí.
1: Así que esperen confites de mi lado, chiquillos. <risa>
0: esperen ver muchos confites de lado Gaby
1: sí. Ay, qué bueno. y bueno espero que hayan visto nuestro live de eh, cata de confites y dulces con Majo
0: y, y con una conversación creo que tal vez un poco más dinámica ah, también oh, de lo que oh, pensamos cada uno de la mega
1: sí. cualquier
0: cosa les vamos a dejar el link en la descripción Ahí, Igual, para que vayan para a que ver
1: ese, ese desmadre. Y porque creo que lo que tenemos es eh, goma social, porque nos extrañamos ya de, de, después de haber pasado dos días, dos, tres días todos juntos, de pronto no estar juntos, pues te, teníamos que hacer algo. Esa es la cosa.
0: Sí. Sí, 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 sí. Gaby, de hecho, hace poco, para continuar con lo que vamos a discutir en el podcast, nos hicieron una, una pregunta muy interesante de la Mega. Pregúntame. Ok. ¿Cuál era el beneficio de haber estado ahí como medios de comunicación, como prensa? Además de sentar, de brincarnos esa fila ¿verdad? para entrar. Porque... Sí,
1: del primer día, acaba de mencionar porque era el día que la gente estaba recogiendo sus brazaletes. Porque el segundo día, es cierto, yo llegué un toque más tarde de lo que abrieron las puertas, pero yo ya no vi la fila tan cabrona como dirían por ahí, uh -huh. que había de, del primer día. Y cre creo que mucha gente hizo la de comprar el, el brazalete de dos días, o sea, que te dejaba entrar ambos. Pero sí, ciertamente la pregunta eh, es súper válida. ¿Qué beneficio tiene si uno va como, como prensa? Yo hacía una aclaración de que el, eh, no es que sea más fácil, por ejemplo, entrevistar uh -huh. o acercarte a los invitados, porque uh -huh. creo que mucha gente se pudo acercar y les pedía a Germán, a Albert, a Eric mismo, verdad, que si tenía chancecito para entrevistarlos, porque no era como, ah, ok, ustedes están entrando como prensa y tienen asegurada la entrevista. No, tampoco. ¿verdad? O sea, vos, a vos mismo te tocó sacar el ratito de pedirles chance para entrevistar a Eric y demás, o sea, no era como así, claro. ah, sí, él te va a dar el chance, ¿verdad? Él te va a dar el espacio como tal.
0: Sí, digamos que tal sí. vez como prensa, como podíamos entrar antes, por ejemplo, se podía entrar un en toquisito antes y encargarse la, la fila. Eso sí, yo lo conversé un día antes, por ejemplo, con Eric, que la entrevista lo más seguro va a estar la próxima semana, porque hay que hacerle subtítulos y todo, para que todo el mundo entienda eh, cierto, cierto. pero sí fue como mira conversarlo con él este, quiero hacerte una entrevista nos es quiere como qué tiempo puede estar más más accesible más tranquilo y que tampoco hubiera tanta bulla de la convención aunque eso es un poco inevitable porque igual
1: Misión imposible.
0: Eh, fue, fue en el stand donde él estaba para firmar y hablar, conversar con la gente. Pero igual, por lo menos sea, se hizo antes de que las personas realmente empezaran a entrar y a moverse mucho dentro de la convención. Este, igual se intentó con Germán y con Albert, que ellos están súper abiertos a tener una conversación con uno. Como dijiste ahora, o sea, y nos tomamos un café con ellos como si uno fuera... Compísima, ¿verdad?
1: Compísima de hace rato
0: ¿ah? ¿eh? Y, y de, Eventualmente Lastimosamente con ellos No pudimos tener digamos, como la, la entrevista En persona Porque el domingo ellos se fueron temprano Y no tenían tampoco como decir Número de teléfono para usar en México Entonces como era verlos y listo Claro, yo los vi el lunes en el hotel En la mañana antes de irme Y conversé con ellos un momento Pero no, no, era, no era como decir No había chance para
1: Sí, este,
0: sí. llegará tanto, pero sí como aclaras en ese punto y dijiste antes, todos los autores, la gente que estaba ahí, estaba súper abierta dispuesta a conversar con uno a compartir esos minutitos extra con uno, como nos mencionó Eric, que le gusta más este tipo de eventos que GenCon porque no es no es como una transacción lo que está haciendo uh -huh. porque ahí, el, si nos comentaba que en Gen Con le ha salido gente que no sabe quién es Eric Lan, pero dice: Ah, mira, este es un, una persona importante, eh, ¿me puede firmar esto? Sí, gracias, chao.
1: Sí, sí, simple, simple y sencillamente por llevarse la firmilla y Ajá. venderla, quizás.
0: Quién sabe. Pero igual aquí ya es un, un como él decía, es un una, toma más personal, puedes sentarte a hablar con la gente, no que. Están haciendo la firma, igual con Germán y con Albert, que mientras ellos estaban haciendo la firma, sobre todo con Albert, o sea, mientras él se sentaba a hacer literalmente esas obras de arte en sus firmas, que la, la mía, o sea, cuando yo la vi, a, a mí no sé, no sé, me, me irritó el corazón viendo esa, esa firma, esa. Yo dije así como, oh por Dios, me encanta, me encanta. O sea, ese, ese Manuel Mío de Luna. Tengo ganas hasta de marcarlo porque me encantó.
1: Juan me dijo algo así, me dice, y lo, lo va a forrar o algo, me dice. Y yo, sí, ¿verdad? Qué miedo que algo le pase.
0: Sí, 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 sí. Porque la verdad quedó bellísimo. Entonces, son esos detalles que uno puede tener con ellos, pero cualquier persona los puede tener. Ahora, uh -huh. la ventaja de...
1: La, esa fue la
0: mega ventaja la mega ventaja de
1: o sea yo ni siquiera me la esperaba digamos
0: no para ¿en mí serio? fue
1: o sea e esa parte no me la esperaba
0: digamos que yo tampoco te soy sincero yo tampoco me la esperaba yo sí lo que sí me esperaba era como entrar antes para tratar de sacar contenido antes de que la gente entrara como el sábado o sea en, en el vlog que van a averiguar la otra semana yo hago recorrido dentro el sábado, mientras todo el mundo se está registrando, mientras todo el mundo está sacando las entradas, ¿sí? ahí, está, ahí está el asunto. Ahí ya, ya tenía eh, un acceso un poco más tranquilo
2: uh -huh. antes
0: de que empezara lo que era. Pero lo que más me impresionó fue ese pequeño momento que tuvimos en la tarde del sábado. Pequeño decir
1: después de dos horas. O sea, eh, fueron sí. dos horas.
0: Pues que pe pequeño, digo yo, porque yo, yo me sentí chiquitico allá adentro, digamos.
1: ¿Qué sé sí, qué?
0: O sea, o, o es... sea
1: yo, yo, era, yo de pronto dije, estoy haciendo bromas enfrente de esta gente. O sea, estoy, estoy molestando enfrente de esta gente como si fuera la más confianzuda, del exacto, mundo
0: Exacto, exacto. Y es de algo que yo he escuchado mucho. Por ejemplo, The Man vs. Meeple, que les pasan Gencon, que tienen estas sesiones a puerta cerrada, donde les muestran ciertos juegos, ciertos demos, ciertas cosas de las cosas que vienen. Entonces, sí. tuvimos esa oportunidad de ver, gracias a Deir, los juegos que vienen, por parte de ir que estaban así como lo que viene este año y en los próximos meses. Tiremoslo Exacto. de aquí a Jenkun, ¿verdad? No,
1: no es, no era todo porque hay muchas cosas más que se vienen. ¿verdad? ya hablamos de que nos confirmaron de Get On Board o que hablaron en el, ¿cómo se llama? En el de News, pero de pronto nos traían cosillas y que tal vez no, ha, no habían mencionado todavía o no las habían hecho tan públicas o que solo han salido en España y todavía no se había hecho, ¿verdad?, el, como oficial la traída a este lado, pero que ya se hace oficial, que eso es lo bonito.
0: Prácticamente, es prácticamente ya es oficial y uf, demasiado, o sea, es, es demasiado, demasiado. Yo, yo, yo tengo que aceptar que fue una experiencia muy bonita e interesante porque ya, como dices son juegos que hemos visto, yo he visto una portada o he visto... Información del juego, pero ya verlo de frente Y tener Al mismo David Esbri o sea, Explicándote los juegos A Xavi es, ahí Eso también. fue increíble,
1: porque David Esbri Para empezar Yo no lo vi en el piso de la convención Xavi andaba Para arriba y para abajo Benja y, también y Benja. Pero cuando David Esbri entró a ese cuarto, yo me quedé como suave un toque.
0: <risa> ¿Qué, y tener ahí ¿qué al fondo esto? sentadísimo, ¿verdad? Tranquilo, Joaquín Dorca, ¿verdad? Mm. Y Vani a la par, y yo.
1: Sí, sí. Exacto, exacto. Y, bueno, Joaquín, David anduvo un poco más, pero eh, Joaquín creo que fue el que yo no vi en todo el rato abajo, no sé.
0: Sí, Joaquín, creo que solo salía al. El... Solo, solo cuando entraba y después yo no lo vi tanto. O sea, lo vi más cerca, eh, en piso, cuando estábamos viendo, como decir, el, el, como ciertos shows que hacían ahí eh, con los diseñadores, con los invitados especiales, como AP, como
2: Sí, sí, este, el, él anduvo con
0: un perfil
1: mucho más bajo porque Xavi anduvo por todo lado O sea, ah, Xavi sí. y Benja eran así como para arriba y para abajo. O sea, me salían hasta en la sopa
0: <risa> los veo uno cada rato
1: sí sí pero sí eso, eso fue eso fue súper bonito de lo que podemos hablar porque hay uno que no podemos hablar que no nos dejaron chiquillos ni siquiera sacar el celular o sea nos obligaron a guardar el teléfono no además después de eso yo una vi foto. una
0: luz blanca pero no me acuerdo qué estábamos hablando <risa>
1: Se lo juro que me muerda la lengua por decir todo lo que digo de eso. ¿Será?
0: Pero no, empecemos por lo que sí podemos hablar. Lo que Porque sí podemos varios hablar. de estos sí lo vimos y eso sí lo publicaron pues, sí, en el The Beer Show. Sí. Que, o
1: digo, que ya antes. también han medio hablado uh -huh. y se lo han visto probablemente hasta en redes de The Américas, que por ejemplo, que el cuarto de los Pockets, ¿verdad? Lo pudimos ver. Ahí directamente, que es el Winter.
0: El Winter. Este es
1: exclusivo para dos jugadores. Uh
0: -huh. eh, y este y... es el que es exclusivo de ir.
1: Ajá. ¿Por sí, qué? Porque hay, los otros dos tienen Tienen detallitos.
0: <risas> Exacto. Porque aparentemente van a ir en otros Pockets que tienen un par de detalles que no son. Eh, o sea, van a ser publicados por ellos, pero son licenciados.
1: Sí, sí. sí, digamos, eh, Regine es eh, un juego que está basado en otro juego de basas que es muy famoso en España, pero con un twist.
0: Ajá, que es como ¿Te acuerdas muy... el nombre? Sí, Regine, El, el no, original no me acuerdo. Es...
1: Ah, sí, yo tampoco. O sea, ahorita se me... Se me uf, así se completamente, fue. abandonó mi cabeza. De...
0: Es que tiene un nombre con. Me acuerdo que es como con M, pero.
1: A, a mí también, pero ahorita se me, fue, se me fue por completo, por completo.
0: Voy para ver si lo encuentro. Sí, sí.
1: Sí, sí, a ver si lo encontrás porque en la descripción que estoy viendo ahorita, pues no está. Y de hecho, lástima que todavía en la página de BGG el Regin no sale. Ah, la, ya me conté.
0: Eh, se llama Mus. 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 Uh -huh.
1: Ok. Lástima que todavía no hay arte. Regin en arte se ve divino Winter es súper sencillo La, O sea, son súper poquitas cartas Y el arte muy minimalista Pero Regin tiene un arte súper bonito Súper, súper, súper bonito Es un pucholó Que tiene el bluffing, ¿verdad? Y demás Y este sí va de dos a cuatro jugadores
2: uh
1: -huh. Y el otro que decía que, sabe que es licenciado Porque este sí es completamente, digamos eh, eh, Licenciado es Regicide
0: Demasiado eh, Chivo El arte de ese juego
1: El arte de la portada es chivísima El arte de adentro son cartas de póker Con arte uh
0: -huh.
1: eh, Pero Este juego de hecho lo que me Sorprende es que Es el primer pocket que se va a poder Jugar en solitario Porque va de uno a cuatro jugadores uh -huh. Así que Cool, <risa> cool. Es un juego cooperativo, tiene, eh, será variable, ¿verdad? Eh, a lo que estoy viendo, hay implementaciones en The Tabletopia, entonces habría que buscarlo ahí por si lo quieren probar de previo, pero se viene Pocketcito de, de ir con Regisite. Y sí, el, el arte es chivísima. Es, yo lo que decía era que era este Pocket... Alusivo a la gente que nos gusta el rol Fantasía, porque parece que tenés Como esos personajes de party, ¿verdad? La fighter, el goliath, etcétera Entonces, se ve Muy, muy, muy interesante Sí, y... a mí me
0: gustó mucho el arte Realmente, está...
1: Las cajitas son del mismo tamaño de los tres que ya han salido, de Outkick, de Ouch o sea, mismo estándar, mismo estándar. De hecho, creo que lo que cambió era que uno traía menos cartas. ¿Te acuerdas cuál era? El Winter,
0: el Winter el es winter. como los como los son nada más 18 cartas.
1: Exacto. Entonces, eso es como lo primero que que pudimos ver tocar. <risa> Ahí, trae, sí, exacto, eh, se vienen muchas eh, ediciones de juegos que ya están en el mercado en inglés, pero ¿verdad? su adaptación a, a español y algo que nos decía Xavi es que precisamente por el tema de pandemia y demás han estado como volviendo a darle mucha importancia a los juegos para dos jugadores porque se dieron cuenta que en pandemia de pronto pasó eso, ¿verdad? Que sí, yo, yo he sido ejemplo de eso y se los he dicho siempre, ¿verdad? Que de pronto yo pasé a tener mi grupo de amigos con los que iba a verme una vez a la semana al menos a llorarle a Juan para que yo jugara conmigo, ¿verdad? Entonces de tener esa parte de con quién jugar o los juegos a dos jugadores, pues... Eh, se ha dado bastante bien El primero Que, que nos pusieron Y me sorprendió que, va, que que esté saliendo en español Fue Aqualín, Que es un jueguito de Cosmos Un abstracto completamente Pero eh, Me agrada saber Que de pronto va, va a haber más opciones pues, En el mercado de él Porque es un juego bastante bonito, bastante interesante Vos tocaste un tema muy importante ahí ese día Sobre sí. ese juego
0: Sí que yo creo que me iban a matar, pero por dicha no pasó.
1: No, pero todo bien. Y, 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 la, todo y bien. la respuesta de ellos también se entiende.
0: Sí, 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 claro. Porque a Colín a Colín en su juego a mí me gustó mucho por lo abstracto, estratégico que es. Al mismo tiempo lo sencillo que es en, en, en reglas, porque nada más es mover una ficha y colocar una y ficha y la que la Listo, nada más. Ya acabó. Pero eres o colores o formas. Entonces, puedes hacer o una línea, un patrón con la fo forma de los animalitos que trae el juego. Por ejemplo, pulpo. O pulpo, o pescado, o cangrejo, o tortuga que trae. O hacerlo con grupos de colores. Es decir, un grupo que te dan todos rojos o todos verdes, o morados, o todos azules, uh -huh. todos morados, ese tipo. Ya la pregunta que les hice, que fue un dato curioso, fue por, por decir, ok. El juego yo sé que es muy bueno. Es muy bonito y todo el asunto. y que Es genial. Porque a mí me gustó mucho como un juego de jugadores. ¿Qué pasa? Porque para mí eso es un problema. Que trae el juego original de Cosmos. El tema de hacer los grupos por color. Y el tipo de fichas que trae. Para personas. Sí,
1: porque, porque son. Perdón. La ficha es una ficha. Como de gruesa. Cuadradita. De fondo azul oscuro, y el dibujo es igual bastante abstracto porque es, por decirte algo como decía que es el cangrejo pero está formado por el, el dibujo está formado como por piecitas ¿verdad? Uh -huh. como por triangulitos o rombitos y eso va formando la, la figura, ¿verdad? No, no tienen relieve ni nada, simplemente el dibujo. Seguí.
0: Sí, pero el, el asunto es la parte de puntuar por colores y el detalle es con las personas que yo conozco, ya varias, tanto como dentro de nuestro grupo de juegos, como fuera de nuestro grupo de juegos, inclusive uh -huh. en Estados Unidos, que tienen problemas de daltonismo. Entonces, para ellos ese tipo de juego, o como está hecho el juego, tener que basar una regla en el color de las fichas, y como dijo Gaby ti son fichas azules, oscuras, como tratando de simular digamos el color del océano este pero los, los dibujos encima los colores tal vez no son tan prominentes o tan son muy pastel entonces sí hay un par de colores que se pueden realmente confundir eh, y claro yo, yo hice la pregunta como en el, en el sentido de de, de de este juego he visto que tiene ese problema o sea, no sé si ustedes han pensado o, o han visto alguna idea para, para, digamos, contener ese problema o solventar ese problema, por así decirlo. Y como es un juego licenciado, la mente no sé cómo funciona. Que eso fue parte de la respuesta. O sea, sí, claro, es un juego licenciado. Es Cosmos quien tiene la decisión. Sí. Y si Cosmos no les ha dicho nada, no ha hecho nada al respecto de realmente Cosmos es el que te que manda ahí.
1: Sí, digamos, es que ese es el detalle, ellos están comprando la licencia y aunque pueden hacer algunas modificaciones, son muy son modificaciones muy pequeñas, ¿verdad? Uh -huh. eh, a veces las modificaciones que hacen es el tamaño de la caja porque usan las estándares de Devir y cosas así, pero en el tema de las fichas como tal, pues no no pueden cambiar nada.
0: No. Y ahí salió igual el tema de que, por ejemplo, y un gran ejemplo fue París. Porque hey, París está bien, las fichas de los jugadores uh -huh. muy bien, o sea, azul, naranja, perfecto. Colores complementarios, genial. Pero las losetas al ser az azul, naranja y la y
1: morado. Y
0: morado, que es ese wild, el morado está muy tirado al tono del azul. Ver, Entonces hay gente y conocemos a un gran amigo nuestro aquí.
1: nuestro querido Kiki nuestro querido
0: Kiki saludos, que
1: sufrió lloró con sí. el pobre París,
0: que puede decir que como él dijo, el juego le gustó un montón le pareció un excelente juego, pero es un juego injugable para él entonces claro, fue una de los igual, otro de las de los puntos que toqué, porque yo dije bueno, y también a ustedes les pasó con París o sea, yo conozco gente que le pudo haber amado a ese juego, pero difícil especialmente por eso sí. de, tienen un problema como que ya David nos dijo bueno eh, este, de, lo que va a pasar es que eh, para ellos ese, ese juego fue una lección aprendida porque ellos nunca lo vieron así ellos mm. nunca tuvieron un reclamo sobre algún problema así
1: de, de hecho ahí el, el chismesote <ríe> digo yo, o el comentario que hicieron de que quisieran en algún futuro poder hacer algún tipo de sticker para esas losetas para identificar las losetas que son las wild para que para la persona sí. sea mucho más fácil. Las
0: moradas entonces para hacer una diferencia en el tablero.
1: Eso me pareció increíble
2: digamos ¿Sí? esa. Y, esa y, y
0: ahí fue donde yo dije, ay me parece una excelente idea, lástima la oportunidad desaprovechada en expansión uh
2: -huh.
0: Como decir, no no pega no tener como esa, como dicen ellos, esa tira de pegatinas o de stickers, digamos. Sí, para...
1: ver cómo porque si las van a hacer y se va a quedar solamente en España, pues no, gracias, ¿verdad? Quedamos igual.
0: Sí, sí, porque a eso me da el otro punto. Digamos, esta expansión hicieron el librito de puntaje que mucha gente esperaba, porque sí, hacía mm. falta en París. Exacto. Tener ese, ese librito de puntaje. Entonces est estaremos esperando una segunda expansión con un arreglo de ese estilo. Chon, 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 chon. Entonces, predicciones <ríe> para el 2023. <risa> expansión de París. <risa>
2: Ay, qué bueno.
0: Pero pero sí, es, sí. eso es algo que, que a mí, que oye, cuando yo hice la pregunta, al rato yo pensé como, Ay, que no me queme en vivo aquí, por favor. Estoy muy joven para morir. <risa> Pero al mismo tiempo, como dices, es algo, es algo interesante hablar con, con ellos en el sentido de que...
1: de Cómo funciona la ajá. mecánica en, desde ese lado, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Desde, desde y, la parte del ser el editor.
0: Ajá. Y también porque, como dices, son muy abiertos. O sea, ellos escucharon... De, Escucharon las preguntas... Los comentarios... Porque también surgieron varios... Este... Igual como Regicide... Que yo dije... Ok... Me gusta mucho la idea... Y como ellos me dijeron... Es un juego licenciado... Pero es un juego que las reglas están en BGG... ¿Verdad? Y... es un juego que se puede jugar con cualquier baraja... De póker... Sí, sí... Que cuál es la diferencia... O sea... ¿por qué hay gente que va a decir... Porque voy a pagar más... Por algo que puedo jugar de otra forma... Y... Que poco a poco es donde uno dice, sí, claro. A mí me dio la noción cuando vi el juego. Yo dije, sí, esto está basado en un juego de, de un deck de cartas. Sí. Regular. Pero sí. ahí entra, digamos, el detalle, la producción, el arte, la diferencia. este sí, sí, sí. Tener como un producto tal vez un poco más trabajado y no un deck barato de cartas. Totalmente.
1: El otro que, estoy, que nos estuvieron hablando ahí para dos, ¿verdad? Fue que eh, se, se vino la reedición de Targi o eh, en español creo que es eh, Tuareg, si no me equivoco, como lo, como lo dicen. Y la expansión, ¿verdad? Porque Devir, este uh -huh. juego lo ha editado desde hace rato, pero la expansión nunca la habían editado.
0: Pero creo que el, el Touareg, sí, la expansión nunca lo habían reeditado, rate, pero creo que el Touareg también lo habían dejado imprimir.
1: Sí, lo habían dejado imprimir, eso sí. fue lo que, lo que dijo eh, Xavi, de que volvieron a, mira, de nuevo, el tema de las, los dos la jugadores, o los juegos la solicitud de juegos, de juegos a mm. dos jugadores, entonces como se volvió tan alta y es de esos juegos a dos jugadores que está súper alto en ranking, o sea ahorita estaba viendo y por ejemplo en el de BGG está en el ranking general, está de número 128 o sea, está dentro de los mejores 200 juegos, por así decirlo ¿verdad? del ranking general entonces DC es un juego que, que vale la pena yo no amo el look de las cartas cafés <ríe> euro viejo tostadas pero sí sé que me lo han recomendado muchísimo y que es un juego que hay que, que ponerle el ojito, ¿verdad?
0: Sí, y claro, claro.
1: Lo que me sorprendió es un juego que no es para dos jugadores, pero que debirlo a impulsar más para dos jugadores porque sintieron que es como juega mejor, que es Amazonia o su título original que es Canopy. Este es un juego de Time Eisner con arte de Vincent Trade. El juego es lo más hermoso que yo he visto. <risa> se ve divino en mesa. El arte es increíble. Es un jueguito sencillo de cartas. Fue un Kickstarter eh, que creo que entregó que se entregó a los backers el año pasado. Cosmos agarró la eh, la distribución y Ahora Devir lo va a sacar en español. Le cambiaron el tamaño de la caja, lo cual me hace me hace gracia. No, no sé por qué la decisión de cambiarle el tamaño a, a la caja, si sí me parece que el tamaño sí, que tenía hicieron... era más similar a las de Debir. Sí, sí lo, porque,
0: lo hicieron como de el hecho, tamaño de París.
1: Pero es que es lo chistoso, porque creo que el tamaño que tenía es más similar a decir, por ejemplo, un Razzia, un mm, Silk... Uh -huh. Uh -huh, y se uh -huh. lo cambiaron a una más cuadrada <ríe> entonces eso fue lo que no entendí, pero pero bueno <ríe> se viene ese jueguito que eh, según BGG va de 1 a cuatro jugadores, pero de nuevo lo que nos decía Xavi es que para ellos el mejor número es a dos entonces lo van a comercializar como o a marketear de esa forma verdad como un buen juego para dos jugadores
0: sí que es un buen juego para para poca gente bueno para poco número de jugadores igual el canopy desde que salió a mí me llamó la atención un montón o sea el arte todo ese juego es yo hermoso. cuando lo vi
1: fue cuando ya lo habían entregado a Backers.
0: ah sí yo también probablemente yo probablemente
1: también. si lo hubiera visto antes me hubiera ido en todas Sí, y eh, de hecho es eh, un Open Draft y Set Collection Donde uno está jugando cartas de animales y plantas y demás Pero para conseguir cartas y hacer tu bosque o tu árbol, ¿verdad? Bastante alto, y como decían, no es solo hacer un árbol muy alto Sino tener más árboles que eh, los otros jugadores Entonces está súper bonito Y de hecho lo que me hizo gracia es que digamos, abajo en, en la parte de, de BGG cuando dice a los fans también les ha gustado estos juegos y yo veo, y yo sí, es por arte, o sea, son estúpidamente divinos como Creature Comforts, Metal, Cascadia, ¿verdad? son de esos juegos que visualmente te enganchan de una vez te atrapan y, y es como, necesito saber más
0: Sí, porque la parte visual es muy rica, inclusive está en colores. Porque como es mucho de bosque, de los mismos animales que hay en el bosque, porque hay hasta culebras, ranas, o sea, se llama Amazonía por algo. O sea, bueno, el nombre hombre le pusieron ese nombre por algo, para hacer un poco sí. más, más de color y todo. Igual que hay las cartas de peligro como incendios, que los incendios sí. te hacen perder cartas de aro, pero entonces Ajá. tiene esa... Ese, ese draft también, Push Your luck en el que uno dice: mmm, Esta pila está un poco fea porque ya la vi, pero me sirve porque puedo acomodar algunas cositas que vienen ahí. Súper, súper, súper bien. Sí. Y creo que ya con eso tenemos. Ah, no, me falta un juego licenciado, perdón. Sí, el de sí, niños. Que,
1: el de, que eso fue muy chistoso porque eh, ese mismo día en un evento en, en piso, ¿verdad? Estuvieron respondiendo varias preguntas sobre, eh, sobre los, las novedades y juegos y demás. Y hubo la pregunta de juegos de niños, ¿verdad? Eh, y ahí ellos decían que se lo toman con mucho cuidado. ¿Qué juegos de niños editar? ¿Qué juegos de niños sacar? ¿verdad? Que por eso a veces no, no vemos tanto en el contexto infantil por parte, por parte de Debir porque es como juegos muy específicos que ellos deciden y el que decidieron para este año está voladísimo yo no sé porque en la fecha lo veo en, en BGG que es del 2020 pero no me cabe, no sé si es que no ha llegado eh, ¿cómo se llama? A ¿Alemania? no ¿A Alemania, porque okay. no me lo imagino que no haya estado nominado, ¿me entendés?
0: Eh, bueno y eh, ya pues tomamos es, otra vez ese punto es, es, es. de las nominaciones y qué te diré.
1: Sí, yo sé, pero me extraña, realmente me extraña. El sí. juego se llama Dodo. Es hermosamente divino en mesa, porque armas. Una. ¿Qué sería esto? Como una es una montaña. montaña es
0: una montaña. Ajá.
1: Gigante en 3D.
0: Es que. Ay, Dios mío, no sé. El juego es de 2020 y es de Cosmos. Y si sí tiene un award que es el Deus Deu, deuscher perdón, ahí con el Bill Priest
1: Best Children's Game Winner. Exacto.
0: O sea, ganó un juego al mejor, eh, ganó un premio al mejor juego de niños, perdón. Uh -huh. entonces ya ganó en el 2021 uno de esos premios entonces está curioso que ya ahora eh, bueno David lo traiga de este lado del mundo se llama Dodo y se ve como dices a, a mí me da una, no sé yo dije, es, es ver fila filo en su estructura cómo se monta porque es una, o sea la montaña se arma y es esa montaña grandísima con el dodo encima, y el huevo es esta pelota, que yo mismo le dije a, a, a Joaquín, digo yo, este, ¿qué demonios tiene esa bola adentro?
1: Porque es muy chistoso, el juego es cooperativo, y el camino de la montaña, uno lo tiene que ir eh, armando, es un juego de memoria, hay fichitas y tienes que, eh, verdad se van a sacar cartas y te va a pedir eh, que pongas ciertas fichas entonces, las cartas que...
0: no las fichas hay que ponerlas en las tablas que las tablas es lo que va a ah en la las montaña. tablas lo que Ajá. sí
1: lo que va se y va lo ir que armando, tiras tú... es
0: un dado que te da un símbolo que es el símbolo que tienes que sacar en las fichas que es la parte de memoria
1: es la parte de memoria entonces tienes que acordarte ir levantando fichas lo más rápido posible verdad de acordarte dónde estaban y dónde encontrarlas para para ponerlas y completar el, eh, la, el, la pieza e irla poniendo. Porque la bola va bajando, pero va bajando súper lento. Y lo vimos, es súper chistoso. O sea, y es a lo que quesada dice, ¿qué tiene adentro de esa bola? A lo que nos es decía que la, David, la bola, tiene un enano adentro no sé. <risa> que la va moviendo.
0: La ola no, no gira como una bola normal. O sea, esa bola no, no, no es no, normal.
1: No va con la gravedad.
0: No, o sea, yo siento que adentro no sé debe tener como tres capas de quién sabe qué con un péndulo en el centro de la ola que es lo que hace que se mueva. Pero es que además en el video que pusieron hicieron un gameplay rápido digamos en el en el de news de, de Iberia uno ve la bola y literalmente usted la ve y usted cada segundo prácticamente cada segundo usted la ve que se mueve un <risa> toquecito.
2: Que y que gira
0: un poquitito Y que gira un poquitito Y la ventita bola no se detiene Pero se mueve tan lento
1: Sí, que... es constante pero lenta Ese es el detalle Y por eso es la, la parte de jugar eh, rápido Es cooperativo eh, Hay niveles Porque se puede hacer un poco más complicada Que era lo que ellos nos decían, ¿verdad? Eh, de ocupar más fichas Para poder completar ciertas partes De la, de la montaña o poner el barco para que caiga directamente sobre el barco y no solo que llegue el huevo al, fo al final, sino que hay un barquito también detrás de 3 que se arma de cartón que tienes que tratar de colocarlo, etcétera, etcétera. O sea
0: Porque el huevo, huevo no puede lindo. caer al final, tiene que caer en el barco porque si no pierden y si no ponen una loseta y el huevo se cae, pierden. O sea, se pierde si se cae el huevo, pero el huevo es un timer y se mueve. Sí,
1: es un tan timer.
0: curiosamente lento pero tan curiosamente lento que me intriga. Además, yo creo cuando le dije a Joaquín que le pregunté que qué tiene eso y dice, "No sé, voy a esperar a que uno de los de los juegos que tengamos ahí como que ya quede inservible y lo, y lo <ríe> quiebro para".
1: Qué <ríe> qué bueno. Y el arte está hermosísimo, o sea, es yo siento que de verdad de verdad va a llamar la atención de, de los chiquitos, o sea, completa completa completamente. Y siguiendo con el tema de niños, pero juegos originales y se anunció en estos días fue el Mazecape Hypnos, que es un Mazecape mucho más sencillo para un jugador igual, 15 minutos, igual diseñado por eh, Pablo Céspedes y Doctor Hugo Cisternas, verdad que ya los tuvimos en el podcast, súper linda gente, con arte de Celeste Carvajal, ¡ay! Ah, hermosísimo, majo y yo nos pusimos a jugar en, entre las dos, ¿verdad? Yo, le, majo se puso a jugar y yo le estaba ayudando no, y aún o sea, así nos costó. O sea, es, <risa> o sea se están, es nivel se están niños, copiando, eh. es nivel niños y aún así nos costó. Es más, cuando terminamos le digo a majo, majo te faltó un libro para ir a recoger. <risa> pero para que vean que o sea puede ser para niños pero todavía los, los que nos cuestan los Mayscape <ríe> podemos jugarlos sin ningún problema, a ver si vamos mejorando el nivel, nivel
0: principiante de principiantes
1: principiantes de principiantes no les puedo decir, y está súper súper bonito, o sea se ve hermoso, lo que no recuerdo era cuántos mapas traía
0: creo que traen y... la misma cantidad Creo que son como sí, siete mapas. No me, yo también creo
1: que estaba viendo a ver si aquí es. Ahora que lo
0: dices, curiosamente ese no lo, no lo abrimos para ver qué, qué traía adentro, pero sí. No,
1: solo vimos el mapa que solo nos dejaron los, afuera. Sí,
0: los primeros mapas que son los que nos dejaron afuera, porque uh -huh. el otro es el Maze Escape XP. El,
1: el, el,
0: el Creo C. El Creo C. Ajá. Jesús que es esto? El, el <risas> que tomó esteroides con un Red Bull y y no sé, sabes, pues, algo, algo más se tomó porque ese es el difícil de los difíciles. Ese o sea, si el final de los básicos, de los primeros, digo, de los primeros básicos, si uh -huh. los finales eran difíciles, sí. Este ya empieza en ese nivel casi.
1: Sí, sí, o sea, pero nivel yo no sé qué voy a hacer, digamos, o sea, el sentarme a llorar porque se ve rudísimo, el arte también está muy chiva, este este es arte eh, de ya les digo, David Yuyo Correa pero está también súper chiva lo que me encanta es que separa completamente los universos y entonces además hasta por tema puede ser que te gusten eh, ciertos mazecapes más que otros y así ¿verdad? porque este es como eh, voladísimo, espacial Raro No sé, o sea, tiene un pulpo gigante Ahí <ríe> atacando como un laboratorio Es el, el de la portada Ese ¿verdad? más
0: como más psicodélico, espacial Tratar Super de salir <ríe> Del espacio Me imagino, en las misiones que trae Se ve, por tema Se ve, uff, buenísimo, sí. buenísimo Y es
1: parte, ¿verdad? De lo que nos decían eh, Los chiquillos de eh, Luduismo, que son Pablo y Víctor Hugo, ¿verdad? De que se venían, que ellos ya estaban desde, el, desde que salieron los primeros, ya estaban trabajando, ¿verdad? En más mapas, en más cosas, entonces, pues ya vemos qué es lo que se viene, ¿verdad? Así que, téngale, póngale el ojo porque creo que pronto vamos a tener más Maze Escape por acá. Ah,
0: sí, de fijo, de fijo. Ahora, creo que nos quedan tres, ¿verdad? Eh, sí. Bueno, sí. Va vamos a dejar el más... Hay, además, hay, un,
1: hay uno que no está todavía en Board Game Geek, lastimosamente. Lo bueno, pero, pero
0: creo que vamos a dejar el, 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 más, el más jugosito de último. Ah.
1: Sí. El, porque este sí lo anunciaron Home Sweet Home or Not, o Dulce Hogar. Eh, hogar Dulce o no. Hogar o no. Ajá. <ríe> sí. Eh, lo anunciaron, si no me equivoco, hace unas un par de semanas la portada. Es un juego cooperativo también, pero lo que a mí me sorprendió es el tamaño de caja. Estamos hablando de nuevo. Es el tamaño un de... Tipo Razzia,
0: un tipo Razzia, Zil, un tipo Cid, o sea, un tipo
1: Y tenés cajitas adentro que caben cajitas dentro de cajitas, que las sacas y lo que armas es una casa. Los diferentes cuartos, la cocina, la sala, el no sé qué, ¿verdad? Todo, y además tiene piezas que son las puertas, que son no sé qué. O sea, viene con un montón de componentes en una mini cajita. O sea, sabemos que ya Debir puede hacer eso, pero este realmente me sorprendió todo. O sea, porque estás armando un mapa, literal.
0: Sí, y lo de cajita, lo de cajita dentro de cajita es como... Para que tengan una idea, son como las cajitas que no sé si se lo han visto antes, como el Tiny Epic Tactics que Ajá. traen las cajitas que montan el escenario, eso es igual muy parecido entonces claro, el manual te dice cuál es el escenario y cuál es el setup de ese escenario y con eso arman las cajitas, ponen las puertas tienen pasillos, hay los Zetas solas, que son como el pasillo entre eh, cuarto y cuarto, por así decirlo y, y se ve. Uh, se ve.
1: Sí, y es súper divertido, lo, la verdad. Porque, la, como nos decían, es que es cooperativo porque es. En tu casa de pronto llegaron aliens que quieren secuestrar a tu abuelita, por ejemplo. Era lo que nos decía David, ¿verdad? Entonces es uno contra el juego tratando de rescatar a la familia de los aliens. Entonces, y
0: eso varía en el escenario porque eso cambia un poco y, y todos son tarjetas, porque son de tarjetas que si no me equivoco, eh, parte de la mecánica principal creo que era deck building. Eh, no me
1: equivoco.
0: No, voy. es un pick up and delivery. así ah, era pickup and delivery. Ajá, cierto, sí, cierto, es hand cierto.
1: management con pick up and deliver porque cierto. lo que estás haciendo es recogiendo a la gente y sacándola de los cuartos sí, y del de peligro los sí, sí, de sí. los <ríe> de los aliens pero sí se ve eh, muy muy interesante creo que son eh, de esos cooperativos familiares que van a ser un hit porque de hecho dice que juega como en 30 minutos Debo ser honesta, el arte de los bichillos no me mata, no me recontraencanta, tampoco es que me molesta, simplemente no es mi estilo. Mientras que por otro lado, este otro juego, el arte es lo mío, o sea, es divino, lo amé, sí, sí. A, a, fue amor a primera vista, eh, y hablando con Vanessa era así como, lo necesito, le decía yo a Vanessa, Mira. Yo aquí a Compis de Vanessa, la, la encargada del de, área de rol, ahí mientras ella estaba seteando y yo hablando con ella así como babiando. Eh, se llama Sabernake Forest. Es diseñado por Rodrigo Rego e ilustrado por Nuria Aparicio. Y ahí fue donde a mí me cayó. Yo, Nuria Aparicio, Nuria Aparicio, claro, ilustradora de Razzia también. Uh -huh. y hizo un excelente trabajo en ilustrar esto lo que nos, daría, nos decía David era no se vayan por el arte corongo cute, bonito porque el juego trae chicha como dicen ellos <risa> el juego tiene mucha carnita por detrás, dice el detalle es que Nuria hizo un trabajo tan hermoso que el juego parece que es un juego sencillo no sé qué, pero no es muy estratégico y es el que me quis quisiera tener más información y más cosas, pero todos los componentes que vienen para cada jugador, el detalle de las cartas, porque lo que vas haciendo es, eh, vas a tener un animalito que vas a querer ir alimentando, vas a irlo haciendo con, eh, haciéndole un camino con cartas que las vas a ir colocando como los zetas, ¿verdad? Que son este camino que vas a ir formando y demás. Está súper, súper, súper bonito de verdad que sí, lo, me lo de las fue, cartas, fue el que me, me dejó así como más de, hecho, ansia lo, de saber lo de
0: las cartas me recuerda mucho al estilo pues son cartas cuadradas que van uh -huh. tienen caminos se pueden ir formando caminos no exactamente igual pero mucho al estilo como el diamante o el diamantes que son uh -huh. cartas cuadradas que van haciendo digamos como haciendo un tipo de camino este, y los componentes digamos los meeples los meeples de las hojas de una vez me trajo ese recuerdo a Momiji, que yo dije, mira.
1: Todo, el color, porque es como color, ese, ese tono, ¿verdad? Otoño, porque las cartas tienen como esas hojas otoñales y demás. No sí sí, súper lindo.
0: Demasiado, demasiado interesante. Y eso sí, sí me llamó mucho la atención, pero sigo diciendo, tengo que jugarlo, porque como dices, el arte se ve hermoso, pero se ve muy infantil. sí. Entonces, todavía pero nos digamos, dijeron que no Exacto. y eso fue lo que me llamó la atención porque yo me quedé así como ah, se ve chiva y lo jugaré pero, pero si sí es muy infantil como que tal vez no toque tanto mesa pero si tiene esa chicha ¿verdad? exacto ese, ese hmm, ocupo, ocupo jugarlo realmente para entender un poco más ahora
1: Sí, y todavía no hay tanta info eh, sí. o no hay info, perdón, del todo en BGG Entonces, Sí, este creo,
0: no nos dijeron exactamente para cuándo estaba, pero creo creo que va a ser de los lanzamientos que van a tener prácticamente aquí a final de año, o sea aquí hay una, una muy buena ventana de lo que vimos, hay una muy buena ventana de lo que estamos viendo, vemos mm -hmm. que va a salir ahora
1: porque se viene el, el que va a salir más pronto, que es Yenko.
0: Ajá, que ese, por Dios, gente.
1: <risa> te dejó, ¿verdad?
0: <risa> a, a mí me dejó, pero bueno. Yo, yo necesito, necesito ver eso. Y neces, no solo necesito verlo, necesito ver el solitario de ese juego.
2: Te dejó impact,
1: impacto.
0: Y es, exacto. El Red Cathedral Contractors. La expansión de Recatira. Y creo que va a haber un reto muy qué, bonito que hay que hacer cuando tengamos la expansión. Sí.
1: Qué belleza.
0: Pero va a haber un reto muy bonito. Va a haber para cuando reto. tengamos esa expansión. Tratar de meter los componentes de la expansión en la caja básica.
1: Ya nos dijeron que eso no va a pasar. Que esa, ¿por, qué, ¿Por qué estás soñando? Ya nos dijeron que eso no, no va a no,
0: pasar. No, no, no. O sea, lo digo porque lo vi en el daily News. O sea. Va a haber un reto. O sea, no, no, no es pregunta. Es afirmación.
1: El Va que lo logre se lleva un, un premio.
0: <risas> Según lo vi. De, de Porque es un video. Que sale al final del Divis News. De, de Israel Shade. Donde ya les muestran la primera copia. Donde ellos abren su primera copia. Y muestran hasta la promo. Que viene adentro y todo. Que hay una de esas promos. Por Dios. Que se ve. Mortal para el juego. Bueno. Sí, sí. Voy, voy a Extien, a extiende
1: el tablero de jugador. Extiende el tablero de hay jugador. Hay un tablero adicional. Uh -huh. Donde estás jugando. O sea,
0: cambia o sea, un montón. Cambia un montón. Porque ese tablero adicional es un área control. Donde vas a hacer un worker placement con los meeples. Para tener ciertas cosas. Y también ganas área control ahí. Que esas uh -huh. área control como lo explicaron mucho es como, ah, sí es que, por ejemplo, el SAR está buscando a un, a un nuevo carpintero por un tipo, a un nuevo joyero por ciertas cosas. Entonces la idea es decir con eh, ciertas acciones especiales que va a traer a esa expansión, ir a buscar ahí, tener ese control, te puedes ganar ese bonificador y con ese bonificador bloquear de una vez o casi que terminar de una vez una de las torres ...de la catedral... ...entonces puedes bloquear a otros jugadores... ...a que no entren ahí... ...con ese tipo de acciones... ...entonces claro sí, se ¿verdad? vuelve como... ...una carrera... ...con área control ahí interesante... ...y el hecho de que el tablero... del jugador como lo dijiste... Se, ex ...se expande... ...pero yo cuando yo lo vi yo quedé con esa duda de como... ...ok se expande pero para dónde... ...porque la regla la doy igual de 10...
1: Uh -huh. y... Pero es que cambia precisamente esa parte de abajo. Uh -huh. O sea, y, y se, se hace un toquecito más grande, tapando, ¿verdad? Lo que estaba, como decías vos, sobre la regla hacia abajo. Tapa uh -huh. eso y la extiende con un poquillo de cosas nuevas. Entonces está muy interesante, muy
0: interesante. Y trae una bolsita con unos diamantitos sí. hermosos.
1: Lo que decíamos Ay, nosotros ahí era que parecíamos chiquitos en Navidad y. Creo que nuestras caras allá adentro porque nos lo hicieron ver de que estaban encantados de vernos lo sorprendidos y wow, verdad que estábamos. Lo y eso, que eso fue antes, antes de que nos enseñaran la mega sorpresa que se viene en ese, en que ¿Cuál? todavía no podemos hablar
2: mucho.
0: Yo no me acuerdo de nada, o sea, ¿qué estás Ay, hablando? qué
1: pena, qué pena, qué pena yo, que usted no se nos acuerde.
0: Yo no sé, yo me acuerdo que vi el Contractors, hablamos de eso y después lo último que, que el, el flachazo. Es que está y ya habían guardado todo y que teníamos que bajar.
1: <risa> y jálense.
0: Y jálense. <risa> exacto, y no me acuerdo nada más.
1: Hay algo que no nos enseñaron, porque creo que todavía no está, pero sí se habló en la actividad, en las preguntas que, que se hicieron ahí con público y demás, que fue a Germán eh, Millán, que es el diseñador de Bitoku, que qué planes verdad, habían para el futuro. Y es que justo acabo de verlo, eh, que ya hay un poquito de info en Board Game Geek, y es bambú y es el tercer juego en el mismo universo que está Silk, que está Bitoku y es el juego que él está trabajando y terminando. Supuestamente aquí lo pone en 2022, me parece que todavía está un poco más para allá, no creo que realmente salga este año, pero es de las cosas que nos... A mí me emocionaron saber que venía otro juego en ese mismo como universo y demás, ¿verdad? Y es precisamente de Sembrar Bambú. Entonces ya veremos, es un eh, Tile Placement, Action Drafting. Ya veremos qué tal. Me, me emociona, me emociona saber más de este jueguito.
0: Sí, aunque es, sí es cierto. No sé por qué es 2022, pero yo creo que eso está para el otro año.
1: Sí, yo creo que está para el otro año. O oh, a menos que realmente,
0: información. Uh -huh. realmente <risa> que en ese veamos algo de esto
1: y sea algo más del secreto que ya sabemos que no sabemos. Ajá. ¿Será? ¿Será?
0: ¿Será? ¿Quién sabe?
1: No, no sé. Yo no sé. Yo no, no sé nada. No sé. Yo no sé nada, Rick. Yo no yo, sé. yo
0: nada más sé que, que me desmayé, verdad. Este hashtag la desmayación. Hashtag no no recuerdo nada. Uh -huh. O sea. Que me parece que eso, que eso es donde yo dije Ok Este es el, el tipo de actividades Que de alguna forma siempre envidié Escuchar como dije al principio de Man versus Meeple Que hablan como Ah es que probamos tal juego o Ay, Ah probamos sé. tal cosa Pero en
2: no se, podemos decir nada se, Si no podemos se, decir nada Y así fuimos nosotros ¿verdad?
0: Y como el año pasado que fue como Me acuerdo que ellos dijeron Ah sí, y probamos en los match de Marvel Pero no podemos decir nada De qué cambia, qué tiene Qué esto, qué lo otro Y yo así como Sentirse en esa, en esa posición Porque Fue literalmente Fue literalmente como, ok A los de Américas, porque Surreal. nosotros Estamos nosotros, también Chile, también Perú O sea Estaba Majo,
1: estaba Daniel, está estábamos nosotros dos y ya. Y ya. O éramos sea, cuatro Ajá. generadores de contenido ahí en el máximo secreto del universo, digamos.
0: Y co co como dicen, dices que yo los veo a ellos en los videos sacando las copias y no sé qué, pero ya tener esas copias de producción, porque estamos hablando que eran las copias de producción final, ¿verdad? No estamos hablando que era, ah, que el prototipo, ah, que. No, 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 no. No. no las copias de producción final ahí, yo dije, wow, o sea...
1: No, y es ah. que fue, no fue que solo que nos enseñaron, fue, o sea, que nos la mostraron, fue que nos fueron dando, ¿verdad? La explicación de cómo juega, más o menos, obviamente fue una pincelada, pero pudimos hacer preguntas sobre mecánicas, ¿verdad? Sobre cómo se desarrollaba el juego y demás, y yo... Ah, wow. Sí. Mucho wow.
0: Sí, demasiado, demasiado. Y es eso que también lo emociona a uno a querer hablar más de esto, digamos. A querer sí. este. Aunque, esperar, no nos dejen todavía, aunque no nos dejen todavía. Hay cuando, cosas nos dejen, no.
1: cuando nos dejen hablaremos.
0: Ajá, pero pero bueno. Bueno, o sea, es una experiencia que yo dije, ok, eso sí merece y sí vale la pena ser ese pase de prensa o tener ese tipo de acceso sí. porque porque tenés el acceso antes para la feria tenés oportunidad de ver todo tal vez en algún momento un poco más tranquilo como estaba viendo algunos que tenían acceso a pase de prensa digamos de Origins que varios videos que vi eran caminando y todavía estaban seteando digamos parte del, de los stands de las uh -huh, tiendas, right. cosas así que es muy chido sí claro, es muy chido Porque puedes hacer algo muy tranquilo Porque no hay tanta gente No hay tanta bulla No hay tantas cosas Puedes hablar tal vez más tranquilo con, con gente en los alrededores Pero es muy diferente a, a Solo el hecho de poder entrar antes A un hecho de Mira, ocupamos O, o queremos que nos acompañen Porque queremos mostrarles las novedades O sea, algo
1: Sí, sí. Fuera Genial. de serie Fuera de serie Pero bueno Eso, eso fue nuestra experiencia En la Mega XP Yo Nada más digo segundo, que es el
0: Recathedral Contractors Vamos a tener que hacer una premiación Del top 10 al final Poniéndole un top a las expansiones Para poder meterlo ¿verdad? Top.
1: <risa> nueva sección Nueva sección top. del top a la expansión.
0: A la expansión.
1: No, su no suena mal, por lo menos una expansión, porque de aquí tengo Underwater Series, ¿verdad? Haciéndome mm. hits, la expansión. Mm. <risa> que no es de este año, pero lo jugaré este año, entonces, tal vez.
0: Puede ser, puede ser. To
1: todo es posible. Eh, pero sí, que qué bonita experiencia. Sigo con la goma social, porque no estoy viendo a los amigos que vi todos estos días, pero bueno. Eh, espero volverlos pronto yo me quedo con las ganas de volver el próximo año, completa y absolutamente eh, y de nuevo gracias a David por toda la, la amabilidad que tuvo con nosotros, verdad eh, a la gente que se acercó a saludarnos que nos reconoció para mí eso fue
2: como súper bonito
1: <ríe> qué si yo la sigo yo
0: a, a ti verdad, porque con ese pelo no se pierde porque a mí, no, yo creo que solo Lucy me reconoció.
1: No jodas. Es o sea, que no Adrias O sea, para el, sacar el, el, el bling el, el más pequeño el más del mundo. Pequeño. A Adri, fijo, lo hubieran reconocido más. Así ah, sí, claro. Más, si se ponía a bailar ahí en media pista. <risa> Pero sí, no, fue fue súper bonito y, y de nuevo lo más bonito de todo fue la experiencia con la gente, de verdad
0: que sí. sí y sigo diciendo, este es un hobby que nos acerca demasiado a mucha gente de muchas partes del mundo que disfrutamos de algo muy sano, que realmente nos nos llena por dentro para mí eso es algo que, que, que me encanta y que me llena y esperemos transmitir estarles transmitiendo a ustedes lo mismo por medio de este podcast para que Disfruting sí.
1: que y, y que ojalá Este tipo de eventos siga creciendo Cada año porque eso realmente Lo que nos indica Es que es un hobby que está creciendo Cada año también, o sea Eventos de estos son necesarios Para hacer crecer el hobby Para que gente nueva se acerque Para los que ya tenemos rato Compartamos de, de una forma Diferente, verdad Y que especialmente Después de estos dos años tan rudos económicamente y demás y de distancia social valen muchísimo la pena.
0: Pero bueno, ¿qué más que decir que agradecerles por habernos acompañado otro programa más en este podcast, su podcast Categoría J. J. Para guiones.
1: <risa> y en 15 días, no sé de qué hablaremos, pero nos vemos en 15 días.
0: <risa> no, ¿Será que todavía nos desintoxicamos de la de, de esta goma social que tenemos?
1: <risa> Fijo no, pero al, algo habrá que hablar. O sea, ya estaríamos eh, pasos cerca de Jenko, pero tal vez todavía no, no hagamos lista, no sé. No sé, no sé tenemos no que sé. calcular ahí, ahí eso. vemos,
0: Ahí vemos, porque igual las noticias creo que han estado algo, algo lentas.
1: Sí, sí. Pero yo de veremos. hecho acabo de acordarme de un Kickstarter como estaba completamente desconectada, estando aquí metida en, en Bourguignon. ¿Qué es eso? Kickstarter, ¿qué es eso? Un Kickstarter que se llama Séptima, que se ve estúpidamente lindo. No, pero... Y, pero ¿qué, mejor, ¿Qué estás hablando? No, no, no,
0: no entiendo, <risa> es que no sé qué es esa palabra. Después de un flachazo... Del, del, <risa> no me acuerdo de nada, o sea, ¿qué estás hablando?
1: <risa> qué dicha, dice <risa> Adri <risa> que, Qué dicha, que usted no se acuerda ah, de oh, que, no.
0: Kickstarter. Oh, no. ¿Qué dicha? <risa> Entonces, gente, nos vemos en 15 días. Pasen un bonito fin de semana y que lo disfruten mucho.
1: Que jueguen montones. Chao.
0: Chao.